0: FM Network.
1: Doutrina! Doutrina! Tratão! 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 Steelers! A vitória será dos Steelers! Essa aí já era! O Pete Busty.
2: Bem, pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão, um podcast, live de Black Hello Brasil, aqui na Twitch e direto para todo o mundo. Sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana, uma semana gostosa, uma semana clássica já do nosso calendário aqui de pré-temporada, onde a gente vai falar o calendário do Pittsburgh Steelers, nossas expectativas de vitórias e derrotas. Para fazer esse programa aqui, estamos com nosso glorioso Léo Lima. Boa noite, Léo.
3: Boa noite, Danídia Boa noite, pessoal que tá chegando aqui na live e está nos ouvindo também, pode. Podcast, claro, para os nossos convidados. É isso, vamos que vamos. dar as
2: nossas boas-vindas. Amigo Germano Coutinho. Sempre um prazer, Germano. Boa noite.
3: Bom dia. Bom,
1: ou melhor, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. O Bom Filho a Casa Torna, estou de volta aí, depois de um longo período, infelizmente, não podendo participar. Então, estou feliz em voltar e espero que o programa hoje seja, como sempre, maravilhoso.
2: Eu já estava já colocando você na lista de, de indisponíveis de longo prazo, Germano. Aí abriu o, abrir o seu espaço no rosto e Fazer adições porque é um difícil. É sempre um prazer ter, ter a sua presença.
1: A situação estava difícil, mas se Deus quiser, agora tá começando a melhorar e pretendo, se tudo der certo, voltar a ser uma figurinha carimbada nesse programa.
2: Energia lá em cima, Germano. Vamos embora. É isso. Apresentar os nossos convidados aqui direto do podcast Dropback Br. Seja muito bem-vindo, André.
0: Boa noite. Uma boa noite a todos, uma boa noite à nação estileira aí, né? Estou representando as cores oficialmente e representando o Dropback Podcast também. Eu agradeço em nome ao Dropback Pelo convite E muito feliz em estar aqui Falando um pouco mais Deste maravilhoso time com Vossas senhorias
2: Isso também via Dropback Podcast Lene, bem-vindo
4: bem a este programa Boa noite Boa noite, obrigado por nos receberem aqui né? E antecipando aí Essa temporada que um, Teve uma noite na temporada passada que eu estava tendo um sonho assim, e aí eu sonhei que o Kenny Pickett Ia ser o MVP desse ano Então que meu sonho se tornem em realidade.
2: Olha só, coisas maravilhosas acontecem quando a gente faz previsão nesse programa. Mas antes da gente fazer previsões para o futuro, vamos trazer as pessoas que o presente, aqueles recados que a gente precisa sempre apresentar para vocês. Deixa eu começar com os nossos convidados dessa semana, Lenny e André Dropback BR. é que a galera encontra? Quais são os planos para essa temporada? Dá um panorama para gente.
0: Cara, vocês encontram a gente no Instagram sempre @dropbackbr, no Twitter o famoso a famosa rede que está sendo Morta pelo Elon Musk, né? Como a gente já falava. É, Dropback BR também. Temos transmissões ao vivo todas as segundas-feiras às 8 dos nossos episódios de podcast. Durante a temporada temos também transmissões de jogos ao vivo, com transmissão no Radinho. Então estaremos transmitindo aí todo o negócio do relógio e tudo mais, o score, né? Ali acompanhando. E o nosso querido amigo Henrique, que não pôde, não veio hoje, né? A outra parte da bancada. Do dropback, fica fazendo a transmissão com comentários do Lene ou meus, dependendo do jogo e dependendo do dia. Lene, mais alguma coisa que eu esqueci?
4: A gente tá. Aí o Henrique aparecendo é, no chat. Parece. A gente tá fazendo no momento Reels e TikToks de prévia de cada time da NFL. A gente não é um podcast especificamente só dos Steelers, mas. É, representando é, no episódio de hoje está o contingente torcedor dos estilos é, do, do Dropback BR. E é, além é, de todas as redes sociais, a gente ainda tem um site próprio, dropback.com, onde é, tem acompanhamentos para cada episódio, né? Tem lá todo o, o complemento de, sei lá, uma foto que a gente comentou no episódio, é coisas do tipo. E aí, vez ou outras, sai um texto lá que, que a gente faz. No momento está um pouco parado, mas aí quando é começar a temporada
0: mesmo, a gente vai dar uma retomada também no site. O site é www.dropback.com.br Perfeito.
2: Boa. Tem uma chegada por lá. Certeza que com a temporada aí vai ter muito conteúdo maneiro. Continue acompanhando também Black Hello Brasil, arroba Black Hello no Twitter, no Instagram e no Telegram. Twitter, sempre a notícia ali instantânea. É só um lance a lance dos jogos. Olá, então, lá, Ricardo. tem tenho um prazer inenarrável em acompanhar com vocês o que acontece nos jogos. O Telegram é uma área para a gente fazer análise, né, porque ele permite caracteres, ele permite vídeo mais extenso, tudo cabe melhor no Telegram. Instagram a gente acompanha de notícias e faz uns anúncios também para vocês, como, por exemplo, o anúncio das ligas de fantasy do Black Hello Brasil. A gente está esse ano com uma liga de Survivor, uma liga de Picking, que já digo assim, como é que funciona o rolê, né? Survivor, toda semana você escolhe um time na rodada inteira para vencer o jogo dele. Você tá? nunca mais na temporada vai repetir esse time. Se esse time ganha, você continua, se esse time perde você perde também, você está eliminado a ESPN inclusive chama de eliminator esse jogo, porque esse é o rolê o piquem, e aí quem ficar até o final da temporada é o campeão o piquem, você palpita os vencedores de todos os jogos, de todas as rodadas, quem acerta mais palpite é o campeão ao final, é bem simples e direto, esses dois conceitos tem regra pra entrar, basta seguir arroba BlackLobr, Rádio Pirata Pod, e arroba Iglucast no Instagram, pra dar uma força aí no, no algoritmo pra essa galera toda, e preencher o formulário, cujo link está na descrição deste episódio, e aí você vem jogar com a gente. Tá entrando, galera, tá? Mas continue entrando, realmente, a gente vai longe com isso daí, isso vai durar a temporada regular inteira. Vencedores, tem premiação Entra voucher da Esporte América, 200 reais para quem for campeão de cada uma das ligas, 100 reais para o vice-campeão de cada uma delas, então tem uma coisinha aí pra você ganhar. Vê junto com a gente, Fantasy também é um recado da nossa organizadora, a, a nossa casa, a FN Network, eles estão com a Superliga Esporte América de Fantasy, brasileira tá, é coisa de 5 mil reais em prêmios os campeões da rodada, os campeões finais aparecem por aí com, com prêmio, os vencedores da temporada entram numa liga de campeões do ano que vem e aí o campeão dessa liga do ano que vem ganha um anel de ouro cravejado com diamante esmeralda, coisa de campeão de NFL mesmo, vale a pena a entrada é completamente gratuita entra lá somosfnn.com.br pra ver o regulamento, pra ver quais são as premiações exatas e pra participar vamos nessa que vai ser um negócio divertidíssimo. Tá? E entre rápido porque essa liga, a Superliga, tem draft, né? Então precisa ter as pessoas lá pra organizar as ligas pra ter draft. Então, por favor... Agilizem esse processo. E a FN Network está lá em somosfnn.com.br, a casa do Black Hello Brasil e de mais de 50 projetos de NFL, de NBA, de MLB, de NHL. Sempre trazemos o destaque para a Rádio Pirata Podcast, acompanhando o Pittsburgh Pirates, para a Gloopcast, acompanhando o Pittsburgh Penguins, nossos companheiros do esporte de Pittsburgh. Então, por favor. Acompanhe todos eles por lá, acompanhe em twitchtv A gente entra depois dos jogos, os Steelers, e às terças à noite. Essa semana, para dar a agenda para vocês, a gente está aqui hoje falando de calendário. Amanhã, conhecido como quarta-feira, a gente tem o Cleverton da Casa do Corvo falando de Baltimore Ravens, expectativas aí para o ano, nosso rival de divisão, é o último para fechar a série. Né? Na quinta, tem jogo, tem Steelers e Falcons em Atlanta. Assim que acabar o jogo, a gente entra ao vivo, às vezes até nem esperar acabar o jogo, dependendo do andamento. A gente vem ao vivo para dar os primeiros primeiros destaques da partida. Tudo isso vira podcast nos principais aplicativos lá no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, um monte de lugar onde você pode ouvir o programa. Deixa lá a sua avaliação de cinco estrelas, porque isso ajuda um monte nessa remada a favor do algoritmo. Bem, vamos lá, a gente começa esse programa falando do calendário do Steelers, falando de temporada 2023. Existe uma, um papo, umas análises, uma corrente de análises de que esse é um calendário fácil Léo, você acha que é realmente um calendário Fácil pro Steelers?
3: Fácil não é Porque a gente tá na AFC Norte, né? Começa aí é, Então já são seis jogos é, Duros logo de cara A gente sabe que vão ser jogos difíceis Toda aquela, toda aquela, aquela baboseira de sempre, né? Não existe mais bobo na no AFC Norte Todos os times são fortes Eu Não sei que Alguém vai varrer alguém, óbvio Sempre tem, né? mas no final vai ficar Todo mundo ali próximo do 3-3, né? Então já são seis jogos aí complicados Dois contra o Browns, dois contra o Ravens e dois contra o Bengals, mas cara, é muito isso a gente tem um joguinho aqui, um outro ali difíceis, o calendário, a gente deu uma sorte grande na maneira como ele foi estruturado então, talvez o jogo mais difícil, tirando o jogo de divisão, seja o primeiro jogo logo de cara, outro 49ers que vai ter que estar tá aí passando por alguns problemas, que a gente vai falar um pouco melhor de Nick Bolsa, que ainda não renovou o contrato e está fazendo rodout, né, então talvez ele chegue para jogar na semana 1 um, com o contrato recém-assinado, sem treinar direito e tudo mais a 49ers estava esperando já até uma renovação prévia e ainda não aconteceu, mas cara, é um calendário muito mais fácil do que ano passado, muito mais fácil, acho que se fosse pra colocar, é um calendário que se compara muito à segunda metade do, do ano passado que foi a metade que a gente jogou melhor, né, foi a metade que a gente ganhou, foi a metade que a gente dominou então isso me deixa muito confiante que a gente pode trazer pra essa temporada.
2: André queria saber de como é que você acha de facilidade e dificuldade pro Steelers
0: Todo o ano a gente tem uma média ali que eles fazem, né? De strength of schedule, né? Que sai na mídia, etc. É muito, é muito subjetivo, é isso, né? Porque geralmente pegam a força ali do time do time que terminou no ano passado e fazem matemáticas avançadas e analíticas americanas, não sei o que lá, e cruzam com a temperatura do, do ambiente, a rotatividade da terra. E daí dá ali. A gente meio que caiu na meiuca, né? Um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, não me lembro. Não é muito fácil, né? muito difícil, concordo com o Léo é muito mais fácil que a gente teve no ano passado, principalmente pra quem tava com o quarterback, rookie e com o um salseiro ali na posição de QB1, né, mas eu acho que além da menção honrosa do Léo do 49ers na primeira semana, eu acho que tem ali um Jacksonville Jaguars que pode incomodar também e, e a FC North que, né, é a FC North sendo complicada e sempre uma, uma batalha de dentes e unhas e arranhões e pauladaria e capacetada na cabeça que a gente não vai comentar mas é, eu acho que Jacksonville Jaguars eu acho que pode ser um jogo aí que destaque para a gente Pa parar um pouco e conversar um pouco mais em cima.
3: Só completando o André, a gente sai do 31º calendário, nesse força de calendário do ano passado, Isso. pro oitavo, né? Ah,
0: ah é eu, pensei que, eu pensei que a gente tava até mais pra metade de baixo. A gente tava... Não, não, a gente é oitavo, a gente foi o time o que teve maior
3: diferença de calendário do ano passado pra esse ano, é, seguido pelo né? então, pô, tá
2: bom. Só a, a PFF que coloca como o décimo segundo, porque eles não usam só os resultados do ano anterior, né, Nish? Tem análise lá, análise... Então, é. Análise já a gente tem análise. Traz é. o número aqui, cada número, se você apertar o suficiente, ele fala o que você quiser.
4: Então, eu acho que a gente deu muita sorte, É considerando primeiro que a gente tá na IFC que está absolutamente lotada de times que estão aí para querer competir pelo título, não só competir pelos playoffs, mas competir pelo título, a gente deu muita sorte com as divisões que nos foram designadas, né? Sempre são duas divisões, é, uma da NFC e uma da IFC que são, são designadas para é, cada time que eles vão jogar contra todos os outros times no ano, e aí a gente tem a a EFC South, que é a divisão Da EFC, na minha opinião, mais fraca Com Jaguars, Titans Texans e Colts e realmente eu só vejo os, os jabbers ali como realmente um, um, uma ameaça e eu acho que isso fala em geral do calendário da ausência de QBs de franquia que nós vamos enfrentar uh, ao longo desse ano né? a, gente tem, a gente tem tantos QBs de elite na IFC mas realmente os QBs mais fortes que nós vamos enfrentar estão dentro da nossa própria divisão e, e, e o resto está com, é, com QBs que variam entre um, um cara que está ali para administrar o jogo e, não e ser e pago para não perder o jogo, é para jogadores que são completamente, que não se provaram ainda na liga, que estão disputando aí o espaço, né? Então, a gente deu bastante sorte considerando a conferência na qual a gente se encontra. Germano, a gente fechar essa,
2: essa rodada, o que, é que você acha do nosso calendário?
4: O que eu acho do nosso calendário,
2: sim.
1: Eu, eu acho que a gente vai ganhar o Super Bowl, meu amigo. Sem eu mais. Eu estou completamente maluco. Sem mais. Depois desses jogos da pré-temporada. Então, não importa quem é que esteja pela frente: se é o Burrow, se é o Mahomes, se é o Brady voltar da aposentadoria. Não importa, meu velho. A gente vai ganhar o Super Bowl. É isso que eu acho.
2: esse é o Germano Coutinho, senhoras e senhores. É, só lembrando: o enfrenta a EFC Sul. Me né, trouxe aí: né, Colts, Titans, Jaguars e Texans. A NFC Oeste. Tem o 49ers, que é um grande time, mas tem o Rams, o Cardinals, bem em baixa. E tem o Seahawks pelo confronto extra. O 17º jogo caiu o Green Bay Packers, que normalmente seria uma grande partida, um grande quarterback, mas nesse ano a gente tem... Já saiu o Aaron Rodgers de lá, isso dá uma, dá uma forcinha a favor dos Silas, Ou não, porque o Silas adora também perder jogo para quarterback reserva. Então vamos ver <risos> o que é que rola vindo de todos os lados aí. Mas a tendência é que o calendário seja mais fácil mesmo. Só que aí entra a armadilha. Se você mirar em título de divisão, você tem um calendário fácil, significa que todos os teus rivais também têm calendário fácil. Então você precisa de muita vitória se você quiser ir lá para
3: cima. Mais ou menos, mais ou menos. Porque tem ah, algumas alguns times que mudam, né? Então por exemplo, a gente pega isso. Packers, o Raiders e o, o Patriots são os três diferentes e muda para os outros três nossos. Eles pegam, deixa eu pegar pelo menos o Bengals vai que é o talvez o, o time é ser batido. Né? Da, da, da FC Norte hoje O time está chegando mais longe O Bengals pega de diferença...
2: Buffalo Bills, Kansas City Chiefs e Minnesota Vikings. E Minnesota, porra, três times de playoff, né? Baltimore Ravens já enfrenta Miami Dolphins, Los Angeles Chargers e Detroit Lions. E três nossos
4: contenders, né? E o Browns, né? e, e com... E o Browns fecha com os Jets. Isso. Mais um. Aí, aí a a EFC tá muito pesado. É tipo, Jets, é, é, Jets, Bears e, Bears
3: e Broncos, né? Então, mas é aquilo: é, são, são três times meio incógnita ainda. Né? O Jets é, é o time que todo mundo. Tá Tá esperando ser o time esse ano, né? Da divisão deles, até mais eu, eu espero até mais do que, o, do que o Bills, tá? Sendo bem sincero, Sim. acho que esse time vai se aprender muita coisa. É, o Broncos é aquele time que, cara, Champeyton tem toda uma mística, é, é um time que, que pode bem. se recuperar, e o Bears é o time que, pô, pela primeira vez o Fields tem um, um time, né, para chamar de seu, então, a gente se deu bem, se deu bem. Daqui, nossa, aqui a se deu melhor, e fora, fora também o que importa muito que é essa divisão de é, aonde é cada jogo, né, o Broncos começa com três jogos da AFC Norte em casa, direto, em casa não, né, é, em sequência, né? São é, Bengals, Chilhas, é um, Titans e Ravens. 3 de 4. E aí o próximo já é contra o Fortnite. Então complexo. Se, for,
2: se fosse a afinada AFC Central era quatro jogos direto dentro da divisão, né? O Titans era o... Sim.
3: Um... Não, então, e o... o Bengals também, né? O Bengals começa com dois jogos de divisão de cara, Browns e Ravens. É, aí pega um, um jogo, é um rematch de Super Bowl. Então, não tá fácil pra ninguém, cara. A famosa não, não tem bomba no futebol, amigos. Não tem bomba
2: no futebol. Então, vamos, vamos começando. A gente vai trazendo as nossas opiniões aqui sobre as partidas. Eu tenho também os, os palpites de vitória e derrota do nosso amigo Ricardo, que é sempre importante. Ele não pôde estar presente no episódio de hoje, mas ele me deixou, deixou em minhas mãos o poder de trazer os, os palpites dele. Vamos embora a semana 1. Um. É jogo em Pittsburgh contra o San Francisco 49ers, tá? No Niners esse ano tem um, um conhecido, galera, Seu Javon Hargrave. Saudade de Hargrave na DL dos Steelers. Tem mais até o retornador que tinha gente Cloud, Ainda tá por lá? Uh, sim. Não, tá? Tá por lá. Tá por lá, tá
3: por lá. Ele tá machucado. Tem
2: é, fez um setdown na, na temporada passada, foi uma presença maneira, mas é um jogo muito especial porque os Steelers não começavam a temporada em casa há quase 10 anos.
3: Tem mais um conhecido de Kenny Pickett é, que é o Jair Brown, que era de Penn State, então tinha também ali o, aquele confrontozinho que a gente sabe que é chato. Chato, opa.
2: sempre muito chato. Eu começo dizendo que Ricardo já trouxe uma vitória para abrir a temporada bem. O Steelers abriu a, pelo menos as duas últimas temporadas como um time muito underdog. Né? Era um ano contra o Bills, os restos mortais de Ben Rutherford. O Steelers ganhou. Aí, ano passado o jogo era em Cincinnati contra o Bengals com o Mitchell Trubisky como quarterback. O Steelers foi lá e ganhou esse jogo. Ele sendo muito underdog. Esse
3: jogo que foi foi o jogo que o long sniper dele machucou. Dois, três field goals no, no overtime. Foi daquele jeito, né?
4: O fez milagre, né? O Mika foi. A gente teve duas interpretações do e... jogo é, o fechou se... o jogo
2: e se sacrificou para ganhar eu aqui, senhores,
0: de... eu acho que o, o Tom a ser setado eu acho que todo ano é assim desde que eu me conheço por gente torcendo para o Steelers eu acho que é o Tom é setado no começo da temporada pela defesa do Steelers né? a gente sempre vê um step-up ridículo da defesa, vindo de uma pré-temporada a gente já vê é, pecinhas novas aí, já trabalhando muito bem na, na pré-temporada que só veremos eles em campos na rotatividade dos jogadores defensivos e eu acho que agora finalmente a gente tem um ataque mais maduro para conseguir produzir também. Mas o tom é sempre setado pela nossa defesa, produzindo turnovers, dando esse frio na espinha e mostrando aí, como o Léo trouxe, que Underdog é só a mãe e na verdade a gente vem aqui para colocar o um, um respeito no nome que a gente merece, né? E ainda. Ainda mais agora com é, TJ Watt voltando a 100% da força. É, o Ken Hayward também teve ali um... Eu não, eu não lembro. Eu acho que ele teve uns, um problema de, de, de lesão no meio da temporada. Não teve? É, tem idade, né? Acho e quatro, é de
3: idade velho. também. Acho que, cara, tá velhice tá <risos> velhice bater um pouquinho. É, é, cara, o, o Ken Hayward tá aquele, aquele opala antigo que tu sim. ainda tu precisa dar, pegar um tranco ainda pra, pra ele realmente funcionar. Mas quando funciona, funciona bem. Funciona Bebe que é uma beleza. Sim. O Ken Hayward você tá bebendo também, né? E, Tô sem e, a informação.
0: E, e, cara, o Becker, agora a gente finalmente tem uma, um linebacker room decente, a gente tem uma secundária legal, aparentemente, então, cara, eu acho que, acho que o, o Tom aqui vai ser setado primeiramente pela defesa, como sempre é. Mas aí, André, dá vitória para Steelers, não dá? Vitória, vitória dos Steelers, ah. eu, e eu acho que muito também se dá por esse salseiro louco que está sendo o, quarter, o quarterback room do 49ers, a gente sabe, quer dizer, não, não, a gente não tem ainda uma definição do 49ers, não bateram um martelo como o Commanders bateu com o Sam Howell ainda, mas muito provavelmente vai ser o Brock Purdy mas eu sinceramente por mais que eu gosto da história do underdog do, do Brock Purdy, eu não acho ele um quarterback decente não é que ele não é decente galera, vamos lá, ele não é ele vai chegar, ele vai dar uma estremecida com a defesa do Steelers, me desculpa mas o pass rush do Steelers, o jeito que é, é por mais que a linha ofensiva deles sejam boas, a vitória do Steelers Aqui, sem dúvida. Uma interceptação pro Brock Purdy e dois sacks do TJ Watch. Boa, você
2: trouxe uma outra narrativa maneira, né? O, o Pur Purdy ele foi o calor do ano passado? Não, foi o Guert Wilson. Foi o Gert Gert Wilson.
1: É, Porém, mas o, o ele foi Bird mais voltado que,
2: do que, do, que na
3: conversa, né? É, então é isso.
2: É, essa narrativa vai ficar pra sempre, cara. Porque eles, pelo, por linhas tortas de destino, são corebacks da mesma classe. Sim. Sim, é da mesma classe são os, os lugares, dois principais, né?
3: talvez, né? A gente tá que pensando em. Ah
2: não, o San Rao é o titular. Não,
3: assim. O Desmaria também é titular, mas os dois caras, talvez, com. É, caem num time melhor, caem num time mais desenvolvido e que estão aparecendo um pouquinho mais, né?
4: E, e quando a gente tá falando dos QBs caloros da temporada passada, posso oferecer? uma pitadinha de Maliko Willis só um pouquinho, assim, porque temporada passada foi feio, mas essa pré, essa precisa e é as narrativas saindo do training camp
3: é, eu, eu acho que é pior pro Will <risos> Levi's do, do que melhor pro Malick Willis acho que é. <risos> É até porque o tênis volta, né? Então, acho que. Não sei, não, não espero, não esperaria muita coisa, não. Apesar de eu, de eu achar o tênis horroroso, não esperaria muita coisa, não. Mas, cara, acho que o é, um grande ponto pra gente ficar de olho é realmente essa essa relação que tá acontecendo com o Nick Bolsa, né? Então, a gente é, vale ficar de olho. O John Lynch, John Lynch, GM do, do Niners, disse que estava esperando três semanas de treino pro Nick Bolsa antes dele realmente voltar, né? Dele, dele, três semanas pra ele voltar e treinar antes do primeiro jogo, que foi o que ele fez quando era jogador. Inclusive E pra ele funcionava é, Falta menos que isso Essas três uhum. semanas Já estão já, já já diminuindo Cada dia mais Então a gente joga Contra eles No dia 10 do Faltam dia. 20 de 20, 19 dias né? 19 dias
0: Eu não fazia ideia Dessa, dessa narrativa Do, do Nick Pousa Eu disse que tá, tá rolando uma treta Com o, o do, 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 do Commander Do né? Chase Young Mas o do Nick não Sabia que tava, que tava Dando essa treta não
3: é, Ele até agora Não treinou né Ele tá esperando aí Um contratinho E cara Vamos ser sinceros é o jogador que vem Pra ser o jogador defesa mais bem pago Da liga, talvez, né Será absurdo se não for Será bizarro uhum. se não for É o atual, é atual Defensive é Player of the Year Cara A situação lá Não tá fácil, não E olhando é Cap O 49ers Cadê você, 49ers? É, o 49ers tem 10 milhões De cap só Vitória ou derrota? Vitória 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 uhum. e vitória é, é, Em casa Em casa Que é uma yeah. coisa Que a gente tá sentindo falta né? Quanto tempo Que a gente não estreia em casa? Uns 9 anos Olha isso tá estranho. É Uma vitória vitórias em casa, e daquelas, daquelas vitórias que o ataque carrega o time, não a defesa então acho que vai, 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 ser, vai ser uma mudança aí de de, de mindset do que tá aí. vamos ver o Kenny Pickett carregando o primeiro jogo é, mas no final a gente sabe quem, quem vai aparecer para definir o jogo, né? Tem jeito, é o homem
2: Closer fecha jogos, Lenny quem é que leva esse jogo?
4: Eu, eu fiz esse exercício no final de semana antes mesmo de estar definindo nossa participação aqui hoje e no final de semana eu tinha escolhido os 49ers da minha mente racional não clubista, né? Mas eu tô em podcast clubista, então eu tenho que alterar o mindset aqui. Alterando o mindset, eu penso que a linha ofensiva dos 49ers não é mais o que já foi e eu posso estar subestimando eles um pouco mas eu acho que o Trent Williams que é o principal jogador dessa linha ofensiva é e por pelas métricas do PFF na temporada ou nas últimas temporadas foi é, se não o melhor jogador da NFL um dos melhores jogadores da NFL só em uma posição de pouco tipo, prestígio né só que ele está envelhecendo é, eles não estão realmente conseguindo repor com, com estrelas eles têm um QB que ainda é, querendo ou não tá aprendendo a posição né então é, Existe a possibilidade de ele cometer erros, e aí eu mudei a minha opinião. Eu acho que os, os 49ers, quer dizer, eu acho que os Steelers vão vencer os 49ers, correndo o risco é, de zicar os Steelers com todo mundo escolhendo eles para vencer o primeiro jogo.
2: Isso aí, irmão, zica só existe para quem acredita.
3: Não, e só trazer um pontinho, acho que vai ser a defesa mais difícil que o Brock Purdy vai pegar na, na NFL, até agora. Provavelmente. Eagles, Provavelmente.
4: talvez. Na... Não pegaram, ele, ele não jogou contra o Eagles. Na, na final
3: de conferência, ah, ele só jogou o é? né, do
2: jogo. Faz sentido, faz sentido.
3: Foi, foi isso. Faz sentido.
2: Quer dizer, ele jogou o finalzinho do jogo.
3: Ele machucou no jogo anterior. Então ele joga o finalzinho do jogo. Mas é isso. Talvez tenha sido, talvez vai, Miami e a gente são as mais difíceis, acho que vai
4: ser. Ah, não, é diferente, diferente. Vamos pro converso o
2: jogo. Vamos próximo? Semana 2. O Steelers já tem Monday Night Football e aí Mike Tomlin e Monday Night Football costuma ser uma combinação boa. É mais um jogo em Pittsburgh, recebendo o Cleveland Browns, primeiro jogo de divisão e jogos de divisão já, já são narrativa própria o suficiente. Só de eu estar dizendo Monday Night Football em Pittsburgh e o Steelers está jogando, pra mim eu já marco vitória e eu nem olho quem é o adversário. Pode
0: cravar Danilo, é vitória pro Dedeco aqui desse lado da mesa também. Eu uhum. acho que aqui pode trazer quem for pode trazer o Cooper lá, que eu me esqueci o primeiro nome, pode trazer o condenado... <risos> a Mari é, Cooper, isso. Pode trazer o condenado a assédio sexual, pode trazer quem for, duelo de divisão, dentro de casa, é uma doideira e quando é, com as Terrible Towers flambulando pelo ar, é a vitória dos Steelers.
2: Germano Coutinho, quem ganha entre Steelers e 49ers e quem ganha o Monday Night Football, Steelers contra o Browns?
1: É, cara, na minha visão, eu olhei o calendário e fui, assim, fazer meu palpite né do, do nosso recorde final e eu coloquei vitória em ambos os jogos. Ditamente, o jogo contra o 49ers vai ser muito difícil, mas eu, honestamente, ainda tô muito encantado com a pré-temporada. Sei que ela não é parâmetro de, de muita coisa, mas eu realmente. Realmente estou encantado com o avanço que o time é, vem demonstrando ter tido. Então eu coloquei vitória nos dois primeiros jogos. Eu realmente acho que nós temos boas chances de, de ganhar esses dois jogos. e eu já não posso falar sobre o terceiro.
2: O Ricardo também trouxe vitória. Tenho certeza que ele teceria grandes comentários acerca da mística de Mike e jogos de prime time em Pittsburgh. Lenny?
4: Eu não quero nem imaginar um cenário gente perde esse jogo. Eu, pra, pra mim é, seria o começo do apocalipse, é, perder quando ele já come por sete é mais aceitável do que perder esse jogo
3: Boa, Vitória. então Léo
4: faz com vitória,
3: faz com vitória,
4: a minha surpresa vem mais pra,
3: mais pra frente e a surpresa, mas hoje vitória Boa,
2: Então temos duas rodadas aqui com absolutamente todo mundo cravando vitória Semana 3, o Sunday Night Football, então os Steelers tem dois prime times seguidos, é bom que os prime times sejam no começo da temporada Quando vai ficando mais tarde, o comando da madrugada vai ficando mais pesado a gente acompanhar depois o jogo é em Vegas contra o Raiders, tá, é um jogo em que vai ter uma homenagem do lado de lá para nosso amigo Ricardo, o jogo contra o Raiders é uma derrota, o Raiders é uma pedra de sapato, uma pedra no sapato dos Steelers há muito tempo, já vejo que o Germano também tá marcando derrota. Eu lembro particularmente do jogo da máquina de raio x. O jogo antes desse também já foi já foi bizarro e antes com algum quarterback escroto assim antes dele foi o Jamaal Russell, Você perdeu os três.
1: Terrell Pryor.
2: Terrell Pryor puta merda era, era bem escroto mesmo. É papo de Raiders 2-14 naquele ano, e uma das duas vitórias é contra o Steel. Então é difícil não marcar a derrota aqui. Eu não vou marcar a derrota, não, eu marco vitória, porque esse time tá diferente.
0: Vitória. <risos> e aí, André? cara, eu vou contigo, é vitória eu vim aqui com o porquê, quando a gente tava falando das últimas derrotas do Steelers, a gente pode a gente tá falando só de só de derrotas com o Oakland Raiders, certo? A gente era, era com, confinado o Oakland Raiders né? então, eu acho que o Oakland tinha uma safadeza a mais, tinha um zirig a mais eles eram mais é, sangue nos olhos, tanto é que eu acho um erro terem ido para Las Vegas. A gente sabe que aquele defensor deles dá muito medo, foi eleito top 15 aí, ou top 20, até foi uma discussão Max Crosby. que a gente teve. Max Crosby. exatamente. A gente teve no dropback. Eu fui o único que defendi ele estar tá lá, porque eu realmente acredito que ele é um dos melhores pass rushers da liga. Talvez não acima do, do TJ Watt, como ele foi, talvez não acima do, do Miles Garrett e tal. É, mas enfim, eu acho que a uni, o único jeito de gente não ganhar esse jogo é se a gente deixar o melhor wide receiver da liga sem cobertura dupla, mas eu acho que isso este ano muda, senhores porque temos um Patrick Peterson na terceira idade com técnica para segurar ele na linha de scrimmage e temos uma marcação dupla de Minka Fitzpatrick para eliminar a bola longa e temos um braço fraco nas mãos de Jimmy Garoppolo, que não conseguirá avançar este jogo aéreo. Porque o jogo corrido a gente sabe que a gente se garante, então, a vitória dos Steelers.
2: O histórico aqui tá o jogo do ano passado. O jogo do, do Franco Harris foi a vitória dos Steelers. Tem duas derrotas em 21 e em 18. Tem uma vitória do Steelers em 2015. E aí duas derrotas em 13 e em 12. Não costuma ser recentemente um jogo tão fácil, não. Léo...
3: Cara, esse jogo tem uma coisinha a mais É o primeiro jogo do Raiders em casa Então o Raiders vai estar rodando duas semanas Fora e vai jogar em casa é, Acho que isso tem toda a homenagem Tem todo o temperinho Extra, né? Mas eu acho que a gente ganha também Acho que não é esse jogo que vai, que vai tirar a gente do, do circuito Então eu tô confiante numa vitória nossa
4: Eu tenho uma pergunta aqui Pra mesa, pra rodada é, e, a, e a pergunta é a seguinte Na semana 3, a gente acha que Tom Brady já é o que vem dos Raiders? Não.
3: Então, tem muita, então... muita coisa pra aí no meio. Ele tem muito show de, de K-pop pra ir ainda esse ano. Ele vai, vai segurar.
0: É, eu acho que ele vai lá na terceira na terceira serenata na janela da Gisele ainda, então ele ainda não vai estar tá colocando o shoulder pad pra voltar pros campos.
4: Be beleza, então Então eu imagino que o Brady só vai voltar depois do bye Depois de tirar umas férias prolongadas Então eu acho que é, que é vitória Nesse jogo contra os Raiders
2: Boa, Acabou que até o momento não temos a homenagem Que vai ser do jogo Mas a gente descobre em algum ponto aí Esse dado vai sair Vamos para a semana 4 Esse é muito clara qual é a homenagem O Steelers joga dia 1 de outubro à tarde em Houston contra o Texans é o jogo de Hall of Honor, do Houston Texans, onde o J.J. Watt vai entrar para a lista. Ele podia estar tá entrando, visitando como um jogador do Steelers? Podia, ele correu, essa é a responsabilidade, aí paciência. Deixa o T.J. representar aí, claro que o, o Texans escolheu essa semana, porque
3: né,
2: o T.J. vai estar tá lá e, ele vai, e o J.J. vai receber homenagem na frente dos irmãos, Léo Lima. Quem leva esse jogo?
3: o Houston. É a cara do Steelers perder esse jogo, cara. É a cara do Steelers perder esse jogo. Ainda mais vindo de três vitórias. É, realmente foi isso. Tem nada mais de Steelers que isso. É, tem, tem coisas que não, não, não tem nem explicação. É só é, iris, war e segue o Bayern.
2: É, enquanto eu lembro que o quarterback homenageado do Raiders é o Ken Stabler. E eu trago que, rapaz, é muito difícil pro meu coração marcar uma derrota nessa semana aqui, cara. Mas, mas é, o ímpeto ele acaba sumindo em alguma semana. Essa semana é que a gente vai, vai acabar falando de que os times de Mike Tomlin se ajustam no nível do adversário. É o jogo besta que a gente perde na temporada. Então eu vou, vou ficar com derrota aqui. Ricardo trouxe uma vitória em Houston já quebra aquela sequência, já que ele trouxe derrota em Vegas, Germano
1: eu entendo como uma vitória, de novo eu tenho total certeza que nós vamos perder o jogo da semana 3 só, só tem uma coisa mais certa do que isso que é a vitória contra o Indianapolis Colts no fim da temporada, tirando isso não tem coisa mais certa do que a derrota para o Raiders na semana 3, então eu troco com o Léo nessa situação, acho que a derrota vai vir na semana 3, aí na semana 4 vai ser aquele clima de revanche, aquele clima de quero ganhar pra mostrar quando eu soube bom, e aí a gente vai meter uma verdadeira lapada no Houston Texans, Sim. então vai ser uma lapada no CJ Stroud, quer dizer, não sei né, não sabemos <risos> se ele já vai estar começando as partidas, mas enfim, já, já,
3: estou lá. já ah, estou lá.
1: Então, meu é titular,
2: esse ano a turma, a turma vai mais rápido, só dá mais raiva, já, é melhor nem entrar uma, nessa
1: raiva aí, eu tenho pena dar alma dele, sério mesmo,
2: Leni,
4: eu tô decepcionado que, que vocês esquecem muito rápido que há não muito tempo atrás nós começamos uma temporada 11 e 0, e é, eu não acho que a gente vai começar os zero de novo mas eu acho que a gente é, tem a concentração e a fortitude mental o suficiente para derrotar os Texans e pelo menos começar um
0: um 4-0 aí. Olha só, André? Sem entrar muito em detalhes, eu acho que do mesmo <risos> jeito que vocês esquecem que tivemos um 11-0 com o um Big Ben, já com a barriga avantajada de tanto tomar cerveja, e eu acho que é uma derrota também aqui, eu concordo com o Danilo, vai ser aquele jogo que a gente vai começar a apontar dedo, a gente vai começar a falar, mas o Mike Tomlin realmente é um técnico de hall da fama? E daí a gente vai <risos> lembrar no semana seguinte, quando a lapada aqui, o nosso amigo Germano, Falou que vai ser no C.J. Stroud, vai ser nele cujo nome não deve ser dito ainda, Danilo.
4: A esperança é o Henrique é ele é trazer áreas de São Francisco para o Texas.
0: Mas eu realmente acredito nesse time de Houston, principalmente depois dessa reestruturada que eles tiveram. O, o no, ataque a, que tá bom na temporada. É, o, o ataque dele tá, tá,
3: tá, tá interessantinho. É Stroud, Pierce, é Dalton Schultz, é uma L bem redondinha com Tansil, Kenyon Green, Shaq Mason, mas Cara, é o Chile, a gente perde esses jogos A gente sabe disso, a gente, a gente tá pega. acostumado a
0: gente
3: já <risos> tem, tem um desse no ano pelo menos Tem que saber qual conta aqui é só isso,
2: semana 5 Mais um jogo de divisão Que é a nossa lista Baltimore Ravens, um domingo à tarde Em Pittsburgh, irmão né,
1: Rapaz, lapadinha no Lamar Jackson Lapadinha, vitória Mais um jogo terrível do nosso é, Querido running back que lança Que tá recebendo muito dinheiro agora, graças a Deus Que aí vai lascar <risos> o time deles de vez Então, lapadinha no Lamar Jackson, como sempre Vitória dos Steelers, ainda mais em casa Pelo amor de Deus
2: É isso, eu vou manter um histórico recente aí que eles dividem a série invertido Os dois ganham fora de casa Então vitória do Ravens nessa semana Leni
4: Eu achei que eu ia ser o único ter com... esse acrilégio Mas eu fico feliz que Danilo vai me seguir Nesse caminho torturado E eu acho que também da Ravens é, nesse jogo
2: Ricardo trouxe uma vitória.
4: Eu acho que ele tem todos os jogos em
2: casa como vitória, mas isso eu confiro depois, André.
0: Eu acho que a gente vem aqui de vitória, tá? Eu acho que a gente sempre coloca uma pressão no Lamar Jackson, principalmente no nosso primeiro jogo contra ele. Ele sempre fica em choque. Ele parece que esquece que joga contra o Steelers duas vezes ao ano. E daí no segundo, no segundo jogo, geralmente, ele tende a relembrar, né? Ele não ele joga. Nem ele <risos> joga. Ele aparece. <joga>.
4: Ele joga. É...
0: <risos> Exatamente exatamente ele não joga duas vezes ao ano daí ele tem que lembrar ao Tyler Huntley né ele ele relembra o Tyler Huntley ele fala assim pô rapaz eu fui sacado sete vezes ver se dá uma segurada nas pontas aí porque eu tô machucado mais uma vez então eu acho que nessa prime... nesse primeiro encontro eu acho que é vitória dos Steelers aqui você lá
3: cara eu, eu estava contigo de que a gente perde em casa e ganha fora mas é, o último jogo é o nosso último jogo é lá então acho que a gente vai, vai esse ano vai ganhar em casa e vai perder fora concordo já com o time descansado pros playoffs né meio com, com o Trubisky ali aí fica difícil primeiro a <risos> Ah,
0: eu, eu ainda eu ainda diria que a gente vai de Mason Rudolph, tá?
4: Ó, oh, meu Deus! É, é, per pergunta pro grupo aqui, porque eu não trouxe isso no começo do podcast. Que eu não sei o quão eu posso criticar os nossos jogadores, mas é, se o Kenny Pickett machucar, a gente tá muito mal, tá? Não vai acontecer. Não, não, mas, não sendo o eu, Johnson,
3: eu... Johnson pode falar mal do que ele quiser. Aqui <risos> tá,
4: eu tenho o meu protegido. Vou saber, porque eu, eu, eu assisti o o jogo do, dos Steelers contra os Bills e eu, todos os jogos da Preciso até agora é, dos, quando o Trubisky entrou o negócio ficou muito feio assim mas muito feio eu, não, eu fico triste que um dia eu acreditei nele como um QB de franquia
2: e olha assim normalmente você tira a parte tática de jogo de pré-temporada vale, vale quase de nada mas é que o mesmo jogo, Piquet deu show contra os caras que teoricamente são melhores... E que acabou com a alegria, pô. Ele enterrou o time. Então fica muito difícil.
0: Né? A ponto que... de que
3: ver o Rudolf tá melhor, né? Exatamente. Um... Exatamente. Que e Deus. eu ia
0: falar aqui que, o, que o, o Bills que jogou, a defesa do Bills que jogou com o Pickett, era a defesa 1, né? Literalmente. O, time, o, o Bills vem inteiro de, de, de time 1, né? Então, enfim.
2: É isso mesmo com. E olha, eu tô colocando derrota aqui, olha que esse é o pior Ravens que eu já vi na minha vida. Eles têm quarterback, Mike. Mas... Danielo. Você não
0: acredita. Tem Odell, One-Handed Catch Beckham Jr. Pô,
3: não, eu, eu não compro essa narrativa do Pior Rivers não, cara, o do é bem, bem forte defensivamente, inclusive. É, é bem que, forte defensivamente. É um ponto que a gente está acostumado, né? Tem uns, tem uns caras de
2: talento lá. Mas ou a posição não faz tanta diferença no jogo assim, mesmo o jogo do Baltimore Ravens. Tipo quem? Oh. não é pra, hoje em dia, não é para um sideline ser mandando. Para mim, a grande diferença dessa
4: temporada dos Ravens vai ser o Zay Flowers, que eu acho que vai jogar muito a temporada de calor dele como um recebedor. Total.
0: Mas assim, eu, eu, eu concordo com o Danilo, até porque eu acho que uma das, um dos, uma das âncoras do Ravens saiu desse time, né? É, Cleus Campbell saiu desse time e eu acho que desfalca muito. É, mas assim, a, a gente sabe que ele tava velho, que ele tava é, já, né? Não, não com, a, com aquela força que ele tinha toda e com aquela velocidade que ele tinha, mas só que a gente sabe que é a mesma situação que se nós perdêssemos. Quando a gente perder o Cam, é, Cameron Hayward vai ser a mesma história. É, Vai ser uma, uma âncora daquele time ali, um capitão. Eu acho gol. que a gente perde até mais, né? Porque, cara, todo Total. Respeito ao
3: Kalash Campbell e a história dele, pô, o cara é aposentado uh, e pensionista do ESS faz uns três anos. Com certeza. É. <risos> <risos> ele, ninguém avisou ele, mas ele tá lá.
2: É, mas, cara, é, é, é uma... manhã, mas é que é que é muito cara que se ele der um, um passo à frente, o time vai bem. Se esse cara também der, se esse cara também der, viu o grupo
4: de pro dos
2: caras, pô. Nem FC Norte vai jogar. Esperando que Odafio Way, David O e
4: Jadivin Brown resolvam o teu problema? É, Roku Smith. Roku Smith. Smith é, é a resposta. O cara é, é um monstro, quase venceu. Quase é, é conseguiu vencer a né? dos Bengals na, na pós-temporada passada. Tipo, é, eu acho que a, a gente tem que respeitar muito a defesa dos Ravens, especialmente é, pelo fim do ano passado.
3: Não, e, é, e é uma secundária muito forte que, em tese, é, e eu boto em tese porque, cara, é, é, é o Ravens, o Ravens vai machucar o time inteiro ainda na temporada, que acontece isso com eles é uma secundária muito forte do lá, cara muito forte, sim, sim. É, então é uma secundária que eu respeito bastante e tenho esse receio, ainda mais agora com a chegada do Otto Maulet, né, que é brincadeiras à parte, é, não, mas cara, eles ele têm duas coisas que pra gente são muito difíceis que é essa secundária muito forte, inclusive a dupla de linebacker, que marca muito bem o passe que agora é trio, né, porque chegou também o Trenton Simpson, que é um outro cara é, muito atlético, e cara, eles ele têm dois talentos muito bons, cara, que é o, o Mark Andrews e o Isaiah Likely, que a gente sofre contra o Tyrande, tem é. Então, e, e não adianta, irmão. Eles botam o Jake Dobbs lá é, manco, com de patinete, <risos> e o cara corre pra caramba contra a gente. É impressionante. É. Tem, tem coisa eles que não tem explicação. Os cara. <risos> os cara.
2: Machu... Arruma os caras, machucou. Teve um ano aí que machucou tem. uns quatro malucos na primeira semana. Eu tava com o, o running, zero, back eu 7, tava... Gente, running Back
3: 7 e metendo é, seis jardas na gente, Running Back 7.
0: Eu achei que
3: fui no o Albig, que o cara retornador aí, pegou encontrou na rua, e foi jogar isso. no Eagles.
0: Então, é tipo isso. E, e Lembrando papai. que ele sempre tem aquele fullbackzinho deles, o. Acho que é Patrick Ricard. Patrick é. Ricard, isso mesmo. Ele sempre também dá um jeito de correr uma wheel route, receber com grama, um, um maracanã inteiro na frente, aberto. E ele ganha 30 jardas, assim, porque ninguém tava marcando a porra do fullback depois do snap. Não então, fala
3: do maracanã não, porque senão ele não ia conseguir chegar no final, né? A não tá legal. É exatamente. <risos> não, é, mas, mas cara, e... de verdade, é, eu tô respeitando muito esse grupo de wide receiver do, do Ravens. Tá? Apesar de não ter aquele cara que você olha e fala, é, tá, tem o Odell Jr., mas meu irmão, desculpa, não é o Odell Beckham Jr. de 5 anos atrás, é, mas é um, é um grupo, o Rashad Bateman é um cara que eu confio muito, é um cara que eu era muito fã no, no college, eu tinha ele como running back é, quase dois da classe, é, quase quase colado, com muito, com, muito perto do Waddle, do é, esse é o um nível dele, é, como, como prospecto, eu gostava muito dele, Flowers é um outro cara também é, surreal, e cara, é, o Lamar é um bom passador, o Lamar é um bom passador. Sim. Ele passa pouco a bola, em quantidade. Mas ele, ele já fez estrago na gente passando a bola. É, então eu tenho, eu tenho receio, eu tenho um pé atrás. Ainda mais como, o que o que me deixa mais tranquilo é que a OL deles deu uma piorada boa, perto do que era. Boa,
4: E é o coordenador, coordenador ofensivo novo, né? Então a gente nem sabe direito é. como é que vai ser esse ataque ainda.
3: Mas aí, em compensação, o deles era o, o match que nada deles, né? Saiu. Então. Sim, verdade. É <risos> verdade.
2: A gente pode falar um pouquinho mais de Ravens quando a gente voltar a chegar nele de novo no calendário. A semana 6 é By Week, e aí eu já aproveito pra trazer aqui. A gente tem Ricardo com 4-1, Germano 4-1, Léo 4-1, Lene tá 4-1, André tá 4-1 e eu tô 3-2. Em 4-1 ou 3-2 são desempenhos bem, bem interessantes. 4-1 já é papo das estatísticas de quantos times chegaram a 4-1 e classificaram para playoff. Já é uma, um começo de campanha muito. Muito, muito gostoso. Então, torçamos para que isso aconteça.
4: Semana ah, 7. 4, só, só se eu puder completar rapidinho. 4-1 com 5 adversários que, teoricamente, dá para bater todos. Então, 4-1 com potencial para 5-0.
0: Ousadia aqui na palavra. Cara, mas é, é foda porque é
3: o um possível 5-0. Mas, cara, não é absurdo pensar em 4 também. Tipo, não acho que vai acontecer. Mas... Existe um mundo Um mundo horrível, inclusive diga passagem é que um mundo... A gente não quer pensar, mas existe E eu digo, eu digo um 4 Porque cara, não é possível que a gente vai para dois times ruins É muito também
4: Mas, mas se, se a gente ficar um 4 A gente sabe que o destino de Termina positivo Então a gente vai vencer os dois jogos contra os Bengals, de certeza <risos> Se a gente tem tempo que seja começar um 4 Ô Danilo
1: Eu sei que eu fiquei muito tempo fora do podcast Mas assim, eu tô até estranhando Porque o Léo que eu conheço, ele não é tão pessimista assim não ele eu, tá assisto, quatro cara. Usa, cara. eu tô 4x1 eu quatro quatro tá só fazendo. Não, um eu, eu, acho que, eu acho que ele esqueceu que o lema desse podcast é clubismo acima de tudo. que O cara vem me dizer que a gente pode começar 1x4, um e, e o pior ainda fala que o Lamar Jackson é um bom passador de bola. Pela não, mas Deus. Eu, 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 não, eu, é eu vou defender
3: porque ele é. Não. Você, tá
1: no, você tá no podcast não, errado, mano. pelo amor de Deus. É é, não não
2: é. O Léo foi contagiado quando o Murilo, Dog Pound, falou que ele estranhou que o Steelers fosse favorito contra o Browns no Mandinato e Tá. Pô, não, mas
3: essa aí, essa aí o murilão, o
4: emocionou. Eu gosto que as dinâmicas de torcedores de estilos de podcast são sempre as mesmas que tem aquele que defende o Lamar Jackson e outro que fala que o Lamar Jackson não consegue nada, né? No caso eu sou defensor <risos> do Lamar Jackson e, e, e o André o Lamar Jackson não consegue nem passar, é fazer o um passo de cinco jardas.
2: E em geral tem o terceiro que vai dizer: Por que, que vocês estão falando de Lamar Jackson no ambiente de Steelers? É, isso. o Acho que eu
4: tenho o terceiro torcedor do Steelers.
2: <risos> Vamos lá, semana 7. O Steelers vai à Costa Oeste enfrentar o Los Angeles Rams, que já foi um time rico e hoje é o um novo pobre na NFL. Tem um estádio enorme, mas o time tá em uma dificuldade terrível. Num âmbito de que você quer buscar coisas, você não pode perder pra esse Los Angeles Rams nem fora de casa. Por isso eu hum. tenho vitória aqui. O que, é que você tem, Lenny?
4: By Week, no meu cenário, eles perdem contra os Ravens, o Mike Tomlin, só com é, a força do ódio, vai sozinho derrotar os Rams. E eu acho que. É, eu, não, eu não só acho que a gente vence, mas eu acho que a gente, a gente dá um pau dos Rams nesse jogo.
1: Germano... Já eu vou com derrota, eu acho que esse jogo É um jogo perigoso, fazendo uso Das palavras de Léo mais cedo, tem certos jogos Que a gente adora perder, que a gente adora dar aquela Escorregada na casca de banana Aquela freada na cueca E dentre os jogos desse calendário Eu imagino que esse aí seja um dos que São mais propícios A essa situação, tem a situação que é Depois de bye week, então aumentam essas chances De vitória, na minha opinião, mas Eu analisando o calendário como um todo Eu coloquei esse jogo como talvez Uma derrota surpresa, então vou manter e digo que a gente vai acabar perdendo esse jogo.
3: Muito bem. Léo Lima. Pô, é demais perder pro Rams, cara. Não dá. <risos> não dá, não dá. Eu, o Rams eu não aceito. Eu aceito perder pro, pro Houston. Pro Rams não dá, não. Rams, não dá, não. Acho que ainda mais vindo de Dubai, cara. É o tipo de jogo que a gente Que a gente vem muito forte. Então aqui eu tô botando aqui. Quatro tatidáus é obrigação, já, mano. Quatro TDs é obrigação desse jogo. Muito
0: forte. Mais Mas um domingo. Ricardo tem uma vitória nessa partida. É. Eu acho que ela é mais um trap game. Mas vocês levantaram o ponto do bairro. O time vem descansado. É um bai cedo, né? A gente vai tocar um pouco depois, mais pro final da temporada. É, eu acho meio chato quando é bairro cedo. Mas sendo que agora a gente tem um time novo não tem problema, né? Eu tinha mais medo quando o Big Ben Rutlisberger não descansava, não, não tinha sua hora da naninha, mais pro final da temporada. Mas aqui, é, alguns pontos a ser levantados. Los Angeles não tem casa, né? Matthew Stafford é velho. Ah, para esse, Los Angeles tem casa, pô. A casa é do Rams, não do Chargers. Não, ele tem casa, só não tem que torcida. Isso? Que é isso? isso. Tá literalmente é, lá, é, é. our house. Ah, aquilo ali é, é, uma, é uma farofa, é uma mistura, ninguém sabe de quem é ninguém, não não sei o que. Eu acho que aquela casa não é de ninguém, é da Taylor Swift que faz mais show lá, dá mais show que esses dois <risos> times juntos. Além disso, a gente é, tem a. É aí... a famosa
3: casa da Manjoara, né? É de todo mundo.
0: Exatamente, e não é de ninguém <risos> também mais vale. mesmo tempo. É do estado vale da, da
3: Califórnia.
2: Que vai ter pelo menos um time com muito mais torcida do que o Rams esse ano, eles vão jogar contra o Raiders. Ai, nossa, nossa. nossa.
0: Meu
3: Deus.
0: Tá Mas um assim... Preto. É 80-20 se joga aí, Tá. <risos> O ponto final aqui que eu quero trazer, lendo do Matthew Stafford velho, é o Aaron Donald, né? E aí, é, aí a gente tem que começar a falar que, beleza, não tem ninguém pra defender o passe, mas a gente tem o melhor jogador defensivo, talvez, da história da liga. E por mais, Aaron Donald ainda é Aaron Donald e pode dar uma embaçada um tanto quanto o Cabreira, mas eu vou de vitória aqui do Steelers. Filim, tá? Assim, ó, passando o dedo na boca e colocando pra sentir o vento. É, é feeling total, mas eu acho que o pior de Los Angeles dessa vez vai entrar no saco do Tommy. Danilo, você já
1: pode colocar a derrota, tá? Você já pode colocar a derrota porque a motoca apareceu e diante, uns, diante é da motoca você já pode colocar a derrota, não tem nenhum que discutir mais. É a
0: motoca
2: das Zé. Eu, eu explico já o lance da motoca. Eu tava pronto aqui, Germano, pra te perguntar. Você mantém a, a derrota sabendo que o Rams fez uma substituição de sair... Qual é o nome do cornerback que eles perderam, meu Deus? Jalen, Jalen Ramsey. Ramsey. Jalen Ramsey, Jalen Ramsey isso. Sai Jalen Ramsey, entra aquilo Whitherspoon. Você mantém a derrota aqui nesse jogo, Jamal. Mas aí passou não, a motoca, esquece.
1: Se não fosse a motoca, a motoca, paga. eu até <risos> a trocaria, mas com a motoca não tem como, cara.
2: Qual é, qual é o lance da motoca? No, no primeiro ano desse podcast, a gente fazia um episódio por semana, né? Então comentava o último jogo e dava uma prévia pro próximo. Sempre que a gente tava fazendo a prévia do próximo e no microfone aberto de alguém passar um barulho de moto ao fundo, o jogo seguinte era derrota. Batata. Então,
3: assim. Mas é o seguinte, não é o de agora. É o próximo jogo que derrota. Hum. E aí, aí, Zé Mano? Eu não, eu não mas nós estávamos... Comigo. Mas a minha
1: era o seguinte. É quando a gente estava falando sobre determinado jogo. Não era apenas ah, sobre tá. o próximo jogo. Então, como a motoca resolveu fazer esse... Resolveu aparecer, feito o, o nosso queridíssimo uhum. sobrenatural de Almeida. Então, eu acho que não <risos> tem como a gente botar outra coisa que não seja derrota nesse jogo. Com
2: tipo, uma situação muito difícil. Vamos então, pra semana 8. Essa essa sequência de semana 8 e semana 9 a gente continua avisando e sempre tem alguém que ainda financeiramente consegue, é uma excelente semana pra viajar pra ver jogo do Steelers, tá? pra ver jogos no plural, porque a semana 8 é Jaguars no domingo e a semana 9 é Thursday Night Football também em casa, contra o Titans, então você vai pagar pra ficar uma semana e tem dois jogos. Inclusive
3: Danilo, tem uma galera do nosso grupo que vai fazer isso, tá? Eu tenho mais três pessoas se eu não me engano, Bem, eu cheguei é, a olhar é, preço, é, mas... Gente,
2: não ai, tendo ai, comprado na 1, 2, 3 milho tá um preço, é tá uma é situação um morte, excelente. É, Curso para que eles não tenham caído nesse nesse problema. Mas enfim, vamos falar de Jacksonville Jaguars, time que foi aos playoffs no ano passado, time que ganhou o jogo de playoff, OK, foi um jogo contra Chargers, foi um negócio completamente fora do normal, como o Chargers costuma fazer, mas é um time de playoff e já é um time treinado, né? Por coisa que eles não eram. Anteriormente, seu amigo Ricardo Rezende tem uma derrota para Jacksonville nesse jogo. Tá? O Jaguars, assim, antes dele ter administração funcionando, dele ter comando técnico, ele era um dos times que você batia o olho e dizia que era derrota porque era um dos jogos podre da temporada. O time era tão ruim que o Steelers jogava mal no nível deles e acabava perdendo. Até quando o jogo foi pra... em playoff, foi um jogo meio bagunçado. Assim, tá? O Steelers tomou uns 40 e tantos pontos do Blake Eu acho que esse jogo é vitória. Porque já é um time melhor e o Syrias vai jogar melhor Contra um time melhor, o que, é que você acha Lenny?
4: Eu acho que é o único QB de franquia que a gente enfrenta Fora da divisão Eu acho que em todos os outros nossos confrontos fora de divisão Não existe um QB de franquia São tudo ou QB jovens ou, ou pessoal mais velho né? E eu já trouxe no Nosso podcast, eu já trouxe isso no final Da temporada passada Eu acho que o Lawrence é o MVP desse ano é, Especialmente porque a, a divisão é muito fraca Eu acho que os Jaguars vão vencer Muito fácil a EFC South então, eu acho, que, eu acho que os Jaguars vão vencer esse jogo é, Nas costas do Trevor Lawrence Esse vai ser um dos jogos que vai vencer o argumento pra ele Na campanha de MVP Eu, o Leo Lima.
3: eu assino embaixo, cara eu acho que, é... Cara, eu, eu sou muito fã do Trevor Lawrence Ele é um cara muito excepcional Teve o primeiro ano muito ruim Mas a evolução pro segundo ano é... Ouso dizer que eu não, não, não lembro de um QB Que teve uma evolução tão grande
4: Quanto a dele Já acharam, hein?
3: No terceiro ano, não no segundo É, verdade Então, tipo... A evolução dele, de verdade, ele, ele jogou... Se, se o Kenny Pickett conseguir uma evolução, metade do que o Josh, o, o Lawrence evoluiu, eu tô muito feliz. Porra, é, nossa, eu tô tranquilaço com o Pickett pro futuro. É, se ele conseguir, e aí depois ter mais um ano de evolução, óbvio, né? Mas o, o Sunshine, esse ano, ele vem muito forte. Ele tem um, uma agressiva, coisa que ele não tinha no passado. Mentira, ele tinha assim, o Cri, Christian Felipe nosso amigo Christian Philippe da Endzone, maior hater de Christian Kirk, que eu conheço. Não gosto de Christian <risos> Eu vou defender o Christian Kirk. Ele é né? um bom, bom recebedor.
2: Eu paro esse ponto pra dar, primeiro, um grande abraço pro Christian. E, segundo, você nota que o cara realmente assiste muita coisa quando ele para a vida dele pra ser rei do Christian Kirk? <risos>
3: odeia um
0: wide receiver, é muito específico, né, cara? Então só com o Chacar, tá? Tem dois
3: olhos aí do Christian Felipe e do Chacar. Olha visita.
0: aí, errado. Eu,
3: oh, eu estou te expondo aqui nesse programa. Mas, enfim, Calvin Ridley é um wide é um, é um receiver de outro nível, que realmente é, chega para com muito pé na porta. Tô na ah, tá, eu... desse, desse fluxo aí com o Sunshine.
4: Por segundo eu achei que você tava falando o Christian Kirk, que é o wide receiver de elite. Eu ia falar, calma, né? calma, 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 calma lá, Calma lá! Calma <risos>
3: lá! Eu gosto dele, mas nem tanto. <risos> Nada
4: contra, né? Mas...
3: <risos> Não, mas, cara, é um, é, um time, é um time que tá em constante evolução e é, ainda tem muita coisa pra melhorar. Acho que vai ser aquele jogo de... 42 a 45, de novo. Aquele jogo tiroteio, botou um alterado, porque é um ataque muito forte, mas a defesa do Jacksonville não é tão forte. Então acho que é, é o jogo que não só vai colocar o Sunshine nessa conversa de MVP, como vai colocar o Kenny na conversa de, cara, esse cara aqui é, é, é for real, sabe? Esse cara aqui, ele é de verdade, ele perdeu o jogo... Mano, ele meteu 40 pontos do Jacksonville Jaguars Ele jogou, lutou até o final é, Acho que esse jogo vai ser um, jogo, um dos melhores jogos da temporada É a minha, é minha aposta até então Derrota, derrota nossa Derrota
2: nossa, Germano
3: Não, a motoca apareceu de novo Então o que é que eu vou poder fazer? <risos> <risos> Eu fechei a janela, a gente
1: não perde
4: mais tá? eu tô, Bota, até, eu tô li, até... um som
3: alto aí pra, pra abafar a motoca Não, eu, eu,
1: eu por um momento Eu por um momento achei que alguém tinha peidado Mas aí depois eu percebi que foi a motoca
3: é, 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 Hoje é, mano Foi o rato de moto que passou aqui no quarto Sim, <risos> Isso, <risos> galera
1: Então assim é, eu, eu tinha como vitória esse jogo Mas até, até pra não ser hipócrita Agora vai derrota Porque depois da motoca vai de derrota
0: aí Eu assino embaixo da assinatura embaixo do Lima, e eu rubrico ainda na primeira página, porque cara, eu, mas ao contrário de Léo Lima, eu não gosto de Trevor Lawson, mas um hate, eu simplesmente só acho ele, beleza é o, é o quarterback que ele tinha que ser, né, pelo, pelo draft stock dele, mas aqui é, eu acho que, como você mesmo trouxe, Danilo, aquela derrota do Blake Bortles nos no, playoffs, eu acho que ainda tem uma amargura, assim de perder pro Jacksonville Jaguars eu acho que independente se fosse O Jacksonville Jaguars de Trevor Lawrence Ou se fosse o Jacksonville Jaguars de Gardner Minshew A, a chance de perder pra esse time Seria igual é, Aí, aí ele... você
3: citou outro cara que a gente aqui ama né? A gente ama Gardner Minshew aqui nesse programa Pô, eu... todo mundo eu, eu eu Ele eu tem gosto, que ser um gosto. Chilis algum dia Nem que jogar um snap Ele tem que, tem que
0: ser Melhor que B2 que, que, que o, o Trubisky. Mas enfim. É... O Melhor, não sei, mas mais estiloso com certeza. Aí, é, mas aqui, cara, o, o, infelizmente o time é superior é o Jaguars, como o Léo mesmo trouxe aqui. Eles agora têm experiência de playoffs, têm experiência contra times muito casca grossa, tem uma evolução gigantesca do Trevor Lawrence, tem reforço pro Trevor Lawrence. Tudo tá no favor do Jacksonville Jaguars. A única coisa que a a gente tem a nosso favor é mando de campo que, que é sempre, em Pittsburgh é sempre uma mística diferente né, quando toca Renegade o negócio ali vira é todo bem, né, então a gente tem que dar essa, essa chance pra dúvida, mas é derrota aqui e, e eu acho que como o Léo falou, eu acho que os melhores jogos dos Steelers nessa, em questão de rivalidade assim, de pau a pau e de touchdown e seca interceptação e vai lá e faz mais e, e retorno de punch pra touchdown Down, e não sei o que lá. E vai ser, vai ser pauladaria vai ser um jogo bom, mas vai ser aquele jogo que a gente vai perder com aquele gosto na boca de falar assim, cara, a gente caiu atirando e batendo e quase levou, mas porque o Trevor Lawrence é o Trevor Lawrence, e L'Oreal Paris passou ali o alisador ali, hidratou o cabelo certo, hoje é dele. Eu fiquei dando uma olhada
2: no elenco do, do Jaguars pra ver se tinha um age, tem só o nosso guerreiro, Henry Mondo, mas já tá na, na Indie Reserve, então Pra Bom, vamos para a semana 9. Aí a sequência é um Thursday Night Football em Pittsburgh. Os times da casa costumam ter vantagens e Thursday Night Football, né? Recebendo o Tennessee Titans, que pra mim é um time que já deveria começar o rebuild, porque a situação tá feiosa pra eles. Esse é um dos jogos que o adversário é ruim, comparado com os Steelers, mas não é ruim a ponto de, meu Deus, esse é um jogo que os Steelers vai muito mal e vai perder. Ele é ruim ao ponto de que eu não admito uma derrota nesse jogo. Então pra mim é uma vitória, tá? Para nosso amigo Ricardo também é uma vitória. O que, é que você acha, André?
0: Eu assino embaixo novamente e é vitória, cara. Cara, eu acho que aqui não tem como o Tannehill, a, a gente viu o que talvez ele poderia vir a ser no mundo hipotético maluco da Disney, numa temporada onde a gente até perguntou assim, será que ele é um bom quarterback, talvez elite? E daí no, na próxima temporada a gente viu que a gente nunca deveria ter tido essa discussão. A gente tem o um Derek Henry muito, muito fácil de lesionar já idoso aí chegando na sua, e a gente sempre fala isso no Drop Back, é muito triste que o Running Back a gente tá falando que é idoso com 28 anos, mas essa é a dura realidade da posição, não rende mais tanto quanto poderia render, nem sei se na semana 9 vai estar tá com a saúde em dia, não tem nem o Ace, mas eu sei que eles têm um de... duplo de safeties bons, de eixo só aquele, só os guerreiros do terrão, aqui Ricardo vai se
2: sentir abraçado nesse momento Kevin Raider, Tairand, e o o glorioso John LeGlu, Offensive Tactics. A é, Lenda é. de
3: terrão. Resumindo, não vai ter ninguém no... no... <risos> é. de
2: Toda a turma que o Dupree levou pra lá, já foi todo embora também. Meu Deus.
0: É, é a vitória do Steelers aqui, o time... Eu, eu concordo 100%, Danilo. É, é o time que é ruim, mas não ruim o suficiente pra gente perder. Não é, aquela, não é aquele terrível que a gente fala, putz, cara, isso daqui... Meu, é a cara do Steelers perder. É, é aquela vitória que tem que garantir. É isso. E o
2: derrick Henry, idoso, mas ele é idoso, meio... Mexe Tricami, quando o, <risos> o, o redator tá em bom dia, né?
3: O redator, não só o redator, né? O redator e o, o, o cartunista, principalmente, o quadrinista principalmente. É, que é, porra,
2: o animador a bisca. Tá, tá brincando, não, Lima. É Cara,
3: não, aqui eu, é de verdade. é... Eu acho o time do Texas muito ruim Muito ruim E a grande culpa disso Tannehill. é o Ryan Taylor Eu não gosto do Ryan Taylor Eu acho ele um, um quarterback Que cara, nunca deu certo Ele é o, o nosso um Foquinha da NFL Talvez, vai é. O cara nunca deu certo Mas tá aí, jogando Em, em 30 times até hoje O nosso Michael Leite Da, da NFL Acho que o Michael Leite Faz mais sentido que ele também Teve lesão séria, né Pera, Então o nosso eu, Michael eu, Leite ele... Da NFL aí ele... que... Calma
1: Peraí,
2: Germano Calma. vai defender Michael Leite <risos> <já>.
3: Michael <risos>
2: Leite
1: Michael Leite Jogou muito aqui no esporte ali. Jogou Jogou Pare? Jogou demais, amigo. Meu, meu. Jogou demais, jogou demais. É, é, deixa eu fazer uma comparação é, é melhor. É, é tipo
3: Terry Hill jogar muito no no, Mar no Marinas, né?
1: Deixa eu, fazer, deixa eu fazer, uma comparação melhor. Você lembra de Lene do Palmeiras? Do Fluminense? Pronto, exatamente. Pois.
3: Eu acho Lene, que é uma comparação Lene. muito. Lene. Não não tô, não tô.
2: É. É. Ou talvez seja. Lene né? conta da carreira.
3: Ou talvez seja. não, mas eu, eu, eu sei que não é porque o Lene, Lene
2: hoje é dono de bar.
3: Lene, do, Lene tem alguns bons bares aqui, inclusive no Rio de Janeiro Tá? O cara pode ter, o cara pode ser branco
2: e pode ter também, Léo.
4: não? Não tá tá, no, tá, na, tá na constituição que não pode, é, é oficialmente legal ter branco e é pode ter o mesmo trigo. É, é igual a que, que, que bar, disse que loira não pode usar bem de preto. É, 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 é limite de resenha, esse é o problema. Quem, quem foi que disse
3: que branco não pode tocar samba? Ah, <risos> os melhores
4: vídeos, né?
3: esse vídeo é muito bom é, mas cara, brincadeiras à parte a defesa do Titans é uma defesa boa é uma defesa que eu gosto, trouxeram nomes interessantes como o, o, o Jair, é, Aziz ao Jair, é, é muito difícil falar o nome dele é muito difícil, mas eu gosto muito desse cara é o Jair é, ao quadrado pelos que... íntimos. o Jair ao quadrado <risos> teve uma boa dupla de safety é, o pass rush é forte mas cara, eu não consigo confiar nesse ataque, cara O é, um ataque é um ataque, é uma OL Tem uma OL com o Skoronski, que eu tô muito curioso Pra ver como é que vai jogar esse ano Mas é a moelle cara, que não me passa muita é, Tem muito garoto jovem Ali de dois três anos de liga Que ainda não entregou o que se esperava entregar Grupo de wide receiver, tem Deandre Hopkins chegando Mas quem é esse Deandre Hopkins, sabe? Deandre Hopkins não é Deandre Hopkins, faz muito tempo O Derek Herr, desculpa, ele vai seis ter esse rejato de novo, porque é o que ele faz A gente não tem isso lá nesse ano pra segurar ele Faz é, parte. É, mas tem uma coisa que eu acho que a gente
1: tem que destacar nesse jogo que vai ter um confronto muito interessante. Opa. O confronto entre DeAndre Hopkins e o
3: Patrick Peterson. Patrick Peterson. Se, fosse em
1: 2000, se fosse em 2016, seria um
3: confronto Pô. espetacular. É. Mas, hoje em dia, meu amigo, I ia sentido. ser ia... É uma semana de palco. Tá falando desse confronto. Hoje em dia é, é tipo Mike Tyson Hollywood, lutando de novo. <risos> aquela, aquela lutadora. Não, mas, cara, dito isso, cara, a gente ganha, a gente ganha e ganha bem do, do Titans. Não é um jogo que me preocupa. Ainda mais em casa,
4: Thursday Night. Tem que ganhar Isso, Lenny. Primeira coisa: é, eu queria falar que eu tô seriamente decepcionado com, é, com o colega Léo Lima, porque eu achei que é, a gente tava criando uma conexão nesse podcast. Primeira vez que a gente se conheceu, eu acho que é, a gente tava se vendo olho no olho, a gente tava concordando. Em muitas coisas, mas é, eu não vou defender o Ryan Tannehill agora mas eu vou defender o Ryan Tannehill <risos> nos dois primeiros anos dele no, nos Titans, eu gostei muito da história dele de se imitar, ele era, um, ele um era dos, uma das grandes pro, é promessas e, e por isso eu ainda acredito que existe talvez alguma possibilidade. É, ele não é um QBBull. Ele de, é o Ele é
3: o Ele foi bem no Palmeiras e no Corinthians,
0: Isso.
4: Mas nesse, nesse ponto eu acho que é, a gente vence do lar para wide receivers pré-aposentados. Porque todo ano tem Julio Jones, é, de Andrew Hopkins, eu acho que o Megatron chegou a passar né, nos titans. É né, tipo, é. Não? Não, não, mas, mas eu sei que tem, tem vários recebedores. Bons que passaram o final da carreira nos Titans. Então... Nossa, já passou pelo Red... Titans. Esse aí que eu tava pensando
0: mesmo. O Titans é o lugar onde os bons recebedores vão para morrer. É, isso é real. Então.
4: <risos> pra ganhar dinheiro né, também, né? ganhar aquele último né? <risos> Sim. Então, eu acho que dá Steelers contra os Titans.
1: Isso, germano coutinho. Eu tava esperando até agora pra ver se não ia existir nenhum acidente. Então, como não teve, tudo certo, vitória, tranquila. Vamos embora. É isso eu espero que você
2: traga de volta as derrotas que, que nos foram levadas no, no misticismo. Aí.
1: aí não depende de mim.
2: A mesma, a mesma mão que vai é a mesma mão que aplaude, germano. Já diz o, o sábio jogador e kicker Carninhos Mal. É, vamos pra semana 10.
1: Danilo, se por acaso o Chris Boswell começar a ir mal na temporada, existe uma chance real. Da contratação de Carlos Bala Rapaz, a ponte recife pittsburgh é forte eu não, não, Recife acho que não... Olha, Recife é a meca Dos Steelers no Brasil Isso é fato, é indiscutível Tanto, tanto que esse lá, podcast é gravado No horário RRT Rio Recife Time Então, recife assim, time. não se discute
3: isso E, mano, infelizmente Depois de da de gente pedir magrão Como Panther e não vir, acho que não vai acontecer isso. A eu
0: gente tentou. Eu acho que existe uma chance não nula, né? Ex existe uma chance não nula de, de, de Carlinhos, Carlinhos estar como kicker substituto.
2: Semana 10, o Green Bay Packers. A gente repete que não é mais o Green Bay Packers de Aaron Rodgers. Então precisamos saber quanto tempo Jordan Love vai durar por lá, Lenny, mais contigo.
4: Tem alguns QBs que estão me enganando agora na Precision Season, e eu ainda não sei se eles estão me enganando de verdade ou não, que são Sam Howell e Jordan Love, onde eles entram nos jogos da Precision Season e fazem o que se espera de um QB veterano, sabe? Entra, dá uns passezinhos, dá um passe pra TD e aí sai no primeiro quarto ainda. E o Kenny Pickett também tem feito isso é, até agora, né? Então, por mais que eu acredite mais no Kenny Pickett do que no Sam Howell e no Jordan Love, tem esses QBs que estão enganando. E, é um, e parte de mim acredita na mística dos Packers de sempre conseguir e um QB é de franquia quanto, quando o outro sai é, a gente teve Brad Fire entre o Aaron Rodgers e eu, eu acho que existe uma possibilidade mística é do Jordan Love ser, ser o sucessor digno do Rodgers, mas uh, eu acho que mesmo se o mesmo se o Love for bom eu ainda acho que o ataque dos Packers é muito limitado, a gente viu ano passado o, o Rodgers não conseguiu se encontrar é, falta um Wilder Silver um apesar de Christian Watson ter mostrado promessa então eu acho que a gente vence contra os Packers uh, nessa semana Isso. Ricardo
2: tem uma vitória nessa partida eu vou colocar uma vitória também, eu acho que essa é sequência de três jogos em casa é uma boa para acumular uma bela gordura hum. nas brigas que o Steelers tem nesse ano. Germano?
1: Vitória, acredito que vamos ganhar esse jogo também. Eu preciso honestamente ver mais do Jordan Love para poder acreditar que ele vai poder fazer algum barulho na NFL. Então, dentro disso, dentro do contexto do jogo, vitória.
2: Isso, André?
0: Esse jogo é uma grande mística pra mim. Né? Sendo bem sincero, eu, eu também não sei o que esperar do Jordan Love. Eu não sei se esse time vem, vem bom. A gente sabe que o Packers foi despido de qualquer talento quando o Aaron Rodgers foi embora, com, levando todos os wide receivers, basicamente. E, cara, a defesa a gente tem um cornerback muito bom, né? Que pode ser um lockdown aí pra um dos nossos recebedores. Então, mas eu acho que por ser em casa e por a gente não ter aí uma definição de Jordan Love é bom ou não, é vitória, sem muito mais a declarar aqui. o Green Bay Packers
3: Foi tudo planejado aqui. É, cara, é massa. Tudo a respeito ao Green Bay Packers. Eu acho que o Jordan Love pode ser um cara, é um, é um jogador realmente da liga. Eu gostava dele como prospecto, era um dos caras que eu mais gostava daquela classe, inclusive pensando para frente, mas ele tinha ainda, ele precisava desse tempinho extra. E que bom que teve, que bom é, pro Packers caso, né? Mas enfim, eu não consigo ver esse time do Packers ainda como um time que vá brigar é, tão decisivamente. Acho que, inclusive, pode ser um time que pode terminar em último na divisão. Me preocupa essa secundária, que é uma secundária com... O Jared Alexander é um dos melhores é, quarterbacks da liga. Tem um pass rush muito forte, ainda mais agora adicionando o... Qual foi o nome do que eles pegaram mesmo? Vaness? Luca, é Vaness. Luquita, Luquita da galera, é Vanessão. Sim, sim, Gosto bastante, tem um, um bom grupo de linebackers. É um time muito redondinho, né? Então, é um time que vai dar trabalho e é um time que eu quero ver O Kenny Pickett amassar A OL já não é mais a mesma, apesar de que conseguiram Achar mais um grande teco do Zack Era o cara que a gente gostava bastante aqui também É uma OL redondinha ainda Mas tem que amassar, cara é o jogo para o Kenny Pickett se, se, se empurra, é o jogo para ele aparecer Então, vitória Fluminense não, vitória Steelers
2: É isso, esse, esse jogo Acabou todo mundo também botando vitória
1: Love só se for Wagner Acabou, só isso só isso que eu tenho a dizer.
3: Depois fazer a dancinha. A gente deu lá, live, live, lá, lá, turno aqui. Parei. Não podia. A Embaixada, da em a Embaixada da
2: Mãe Recife. Embaixada da Mãe Recife. Semana 11, jogo em Cleveland contra o Browns, Léo Lima.
3: Vitória. Vitória. A gente vai rear o, o esse ano. A gente tem que sempre vai alguém. Esse ano vai sobrar de novo o Browns, né? É quase sempre quase o Browns. Mas de verdade, cara, eu acho que até aqui nessa semana 10, eu particularmente, a gente conversou bastante com o Murilo podcast é, falando do, do Browns, pra você que não assistiu ainda. Assiste que tá muito bom, mas eu, eu não consigo botar fé em que o Deixão Watson vai ser esse cara. Eu não consigo botar fé em que o Deixão Watson vai conseguir recuperar o futebol que ele já teve e aqui eu já acho que vai estar tá aquela conversa de beleza, será que não vale a pena tancar pra pegar um QB novo, já que a gente não pode cortar esse cara? É... Não, tem... não tem pique, né? Ah, é. Não tem pique. É
2: porque eu com ele mesmo,
3: É, então, não tem tu, vai tu mesmo. Não tem como trocar. Ah, mas sei lá, né? Talvez o. Não sei, cara. não sei. Eles vão botar ele até o final, mas vai que aparece o Kellen Monde aí, o Josh Adwabs aí. isso? Agora? Ou é
4: o
2: Watson, ou são os deuses do futebol salvando eles, porque.
4: Exatamente. É. O Daring O novo deus do futebol.
2: Os deuses é, o futebol eu, 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 eu acho que o 49 é se fosse é bem. Aí quando machucou o, o Trey Lance, machucou um monte, machucou um monte, foi lá o Brock Purdy que apareceu, sabe? Nesse rolê aí.
3: O, o engraçado é que eu, eu tô usando o... O, play, o, o Next Playoff Prediction que tu vai botando todos os vencedores beleza, e aí entra com no final com, como é que chama? Ele te dá um pouquinho, algumas ideias a gente vai sofrer contra times vencedores, tá? Contra times que tem um calendário vencedor, então é, 9-8 pra cima acho que a gente vai sofrer um pouquinho mas o Braus tá perdendo, né? Então perdendo a gente vai ganhar, vai amassar. A gente tá com 9-1 aqui pra mim, perdendo contra times que tem um calendário negativo. O Braus vai ser mais um deles duas vezes.
2: Mas, Ricardo tem uma derrota é entre ele tem derrota nos três jogos fora da divisão. Já, já adianto aqui, tá? O clubismo não falou tão forte assim. Nosso amigo Ricardo Rezende. Quero saber o nosso amigo Germão Coutinho.
1: Ah, vitória. Vitória, eu acho que o nosso time, sendo muito sincero, é melhor que o time do Browns. Claro, uma derrota pode acontecer, mas eu realmente acredito que o nosso time é muito mais completo, que ele tá muito mais redondinho e que isso nos dá uma vantagem em cima do Browns. Então, eu acredito que esse jogo vai ser mais uma vitória. Então, vai ser 2-0 contra o Browns esse ano. Isso. eu botei vitória também, André?
0: É vitória, aqui a gente vai varrer, eu acho que o Browns com uma certa tranquilidade. Também não consigo acreditar que Deshaun Watson vai voltar a virilidade que ele tinha naquela época e toda aquela força que ele tinha. Eu acho que essa instituição vai de mal a pior, é um é um incêndio numa lixeira, né? O famoso Dumpster, dumpster Fire. E não tem muito o que fazer com esse time, sinceramente.
3: Só um detalhe, Danilo. Aqui pra mim, eu tenho a gente nessa semana é líder da divisão, tá? Olha só, que beleza. 8-2 contra, contra
2: 7-3. 8-2 é uma campanha módice, <risos> apoio. Sim.
4: Tá, eu vou falar, eu acho que a gente vai perder esse jogo Eu, 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 eu não acho que é, o The Show Importa nesse é, nesse argumento Eu acho que a gente vai perder Esse jogo, é, porque Apesar de que eu acho que o, o Steelers Como um todo é um elenco mais completo Que o dos Browns, eu não diria que é muito Mais completo que o dos Browns Eu acho que é, ele está bem equiparado São duas defesas fortíssimas eu acho que o, os Browns têm recebedores equivalentes, se não melhores, que os dos Steelers. Eu acho que a Mary Cooper é o melhor recebedor de qualquer um dos dois times. Então, eu acho que os Browns vencem uh, especialmente, ou, ou em parte, porque os Steelers veio dessa sequência de jogos é, em casa... Então é, eu acho que eles vão dar uma vacilada aqui. Mas eu não acho que vai ser por causa do Deixão, por causa da posição de QB. Eu acho que vai ser é, mais um... Vai ser um jogo feio, eu acho.
2: Bom, então temos uma derrota aqui pra ti. Vamos para a semana 12. É outro jogo de divisão. Outro jogo fora de casa em Cincinnati contra o Bengals. Esse eu acho que tem derrota. Esse eu acho que bate a diferença do, do quarterback mesmo. A gente espera que o Pickett dê um passo à frente, mas o, o Boruto está uns dois passos à frente, pelo menos e não é um time que, é, que só tem um quarterback, a gente tem um pouquinho mais, eu acho que isso faz uma diferença boa Ricardo, como eu disse, também colocou uma derrota aqui, André, o que, é que você acha?
0: É, eu acho que aqui é, é lógica a derrota, Burrow ainda tá lesionado e tal, né a gente sabe que ele vai perder as, se as primeiras semanas ali não, não, não se sabe ainda qual, qual foi a gravidade, mas bom, vamos ver, eu acho que é derrota também, porque tem um time, eu acho que a gente falou lá no no começo, né? Tem um time que a gente vai ser varrido por, né? E sempre, e sempre tem... sempre acaba meio parelho, assim, de próximo de 3-3. E eu acho que o Cincinnati Bengals agora tá com uma casca grossa um pouco demais até. Pra temporada regular, Para off-season, é um time bem redondo, o, o Burrow já se estabeleceu como esse capitão e Field General, né? O, aquele cara que gerencia jogos, gerencia um elenco muito bem. E, cara, eu acho que não vai ser não vai ser dificuldade se fosse a, a, aí vem um detalhe se, se esses dois jogos do Bengals fossem mais pro começo da temporada eu dava vitória pros Steelers talvez até nos dois porque a gente sabe que um Burrow meio frio assim já tomou uns zapavoro nosso então principalmente no começo da temporada que ainda né tá nessa naquela vibe de voltar e etc mas como ele já vai estar tá muito 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 já descendo a ladeira e com essa inércia de, Do Bengals pro final da temporada, eu acho que vai ser derrota fora de casa
2: ainda. só, curioso, Germano.
1: Eu vou de vitória. E vou me utilizar um pouco dos argumentos que André acabou de dizer. É, o Burrow ele leva uns, apavor uns apavoros nossos de vez em quando. Nossa defesa tem. Pelo menos em um dos jogos da temporada ela geralmente consegue ir muito bem contra ele. Tem. Talvez os piores jogos da carreira do Burrow tenham sido contra a gente, tenham sido contra a nossa defesa. Então por isso eu vou de vitória nesse jogo, mesmo fora de casa, porque eu acho que a defesa novamente vai dar um jeito de confundir a cabeça dele, de fazer alguma coisa, deixar -o desconfortável e acabou-se. No último jogo foram que quê? Sete ou oito sexos da nossa defesa. Então, assim, eu honestamente <risos> acho que pode pintar uma vitória aí nesse jogo, uma vitória talvez inesperada, mas dentro desse histórico recente aí do Burrow contra a nossa defesa, principalmente dentro de casa, eu vou, eu vou arriscar essa vitória.
4: Contigo, Lenny. Eu acho que é derrota e eu vou usar apostar numa segunda derrota seguida aqui dos Steelers, mas eu acho que os Bengals vão começar a temporada mal por causa da ausência do Gore, vão ter que correr atrás do prejuízo. E eu acho que esse primeiro jogo vai ser meio que parte desse push dos Bengals para querer entrar nos playoffs, é porque a gente sabe que a AFC não pode realmente uh, começar devagar. Eu acho que os Bengals vão começar devagar e vão ter que dar um gás meio final de temporada uh, para chegar na pós temporada.
2: Isso, uma situação bem apertada aqui Contra os Steelers Nesse caso Semana 13
4: Danilo, tá? fechando comigo Cara,
3: o Bergons vem numa mini-buy, tá? Isso, isso faz uma diferencinha Principalmente em jogo de NFC Norte é, Aqui a gente perde a, a frente da, da divisão Derrota é embora.
2: Semana 13 a gente volta para aquela situação de que vai enfrentar um time absolutamente podre. Arizona Cardinals ele é candidataço a ter escolha 1 e 2 na próxima temporada, de tão ruim que ele é, e as escolhas que ele tem é de outro time bem ruim também. Hoilson é Tessas, exatamente. Fica bem difícil normalmente se classifica. a gente falou várias vezes aqui nesse programa, é um time muito ruim. Então o Steelers vai jogar no nível dele e vai perder o jogo. Mas, mas aqui a gente entra na mística de dezembro. O Tommy sempre fala: dezembro é a hora um de.
0: diferente, né? É a hora
2: de acender o fogo e partir pra cima. Aqui eu não ousaria colocar outra coisa Diferente de Vitória dos seus Principalmente sendo em Pittsburgh, Jamal
1: Ah sim, Vitória nossa Eu tava tentando achar aqui rapidamente É um meme que eu lembro, eu não lembro contra Qual time foi, eu quero dizer que foi contra o Eagles Mas eu realmente não, não tenho certeza Foi um meme muito famoso na época Que a gente tava perdendo o jogo contra um time péssimo Um time lá embaixo, que tava Em clara, em clara tentativa de, de Conseguir uma pique melhor E aí, já pro final do jogo O, o técnico deles utilizou acho que Esquema chamado esquema tanque de defesa basicamente deixou o meio de campo totalmente aberto e a gente conseguiu marcar um touchdown para ganhar o jogo. Eu queria muito achar esse meme, mas não tô achando. Mas eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o Carlos. Eu acho que mesmo que a gente não queira, a gente vai conseguir ganhar o jogo <risos> pelos interesses do outro lado. Então eu diria uma vitória aí tranquila para gente.
2: Esse Ricardo também marca
0: uma vitória aqui. André? Eu acho que teria que ser muito leviano para achar que a gente vai perder esse jogo, é uma vitória do Steelers clara, Kyler Murray a formiga atômica não será páreo para essa defesa é, eu acho que principalmente a defesa que teve muitas peças mudadas vai nesse momento vai se assentar ano passado foi o, o, a segunda metade do, da temporada foi o momento do ataque e finalmente se conversar e, e, e funcionar muito bem e começar a, a ganhar o seu espaço, eu acho que né, a nossa defesa nunca fica ruim, né? Mas assim, eu acho que em dezembro vai virar uma chave realmente. E eu acho que o não tem mais para quem muito passar, né? É um ataque meio capenga, é uma defesa meio estranha. É um time que tem um head coach branco esquisito. Então, cara, eu não consigo gostar desse Cardinals. Concordo 100% que ele vai ser o próximo. Que um e assim, Kyler Murray também existe uma chance não nula de Kyler Murray estar machucado também, porque vem se machucando também com uma certa frequência bem conhecido como Lamar Jackson se machucando também pro final da temporada. Danilo, por que você fez aspas, Danilo?
2: Porque existe a chance dele de estar tá machucado e existe a chance de ele estar tá machucado, ah, entre sim, aspas. Sim. Dos caras fazerem, irmão, é assim, é melhor pra você, se ficar aí no banco, nem aparecer, a
1: gente... E aí a gente te coloca
3: aí torna um contratinho num... em algum lugar, né?
2: Porra, porque aí tu te, tu te garante para ano que vem ganhar uma vaga em outro time.
1: Fica é. lá no... E tem uma no terceira aspa
3: tá? Tem a terceira aspa Se for semana de... ESP no Clássico Doria <risos> é, aí tem a, no... tem a terceira lesão dele o clássico, no né? Bom, o, grind,
0: o, o, o grind não pode ser
2: interrompido, né, pessoal? É, Germano o glorioso Steelers West que é o Arizona Cardinals, né? conhecidíssimo para aproveitar nomes de Pittsburgh esse ano só tem dois, cara só o James Conner e o Kelvin Bicham sem tantos ex, será que eles conseguem? não, é,
1: sem chance <risos> sem chance mesmo é, <risos> o Kelvin Bicham, nosso queridíssimo left tackle em miniatura Nunca entendi como ele deu certo na nessa posição Mas tem aí uma carreira longeva Pra, pra chamar de sua E o James Conner, o, o queridinho da galera Lá de Pittsburgh, que até foi bem aqui Mas do valor da posição e de outras questões Acabou não ficando Desejo sorte aos dois, mas não nesse jogo.
2: É isso que eles percam bastante, Consigo draftar bem pra ter um time melhor no ano que vem. E Jonathan Gueno, não dá. Quem é, quem é que toma punição por tempering pra contratar o Jonathan Gueno? É absurdo.
0: Cara é, esse cara é a personificação do The Office num head coach. Velho. Isso. O nosso
3: o amigo N. Caio é, diz que o compromisso com a mediocridade é nosso, tá? Porra,
2: mas a gente não tomou punição pra contratar o Jonathan Gueno, pelo amor de Deus. Lene, quem leva esse jogo?
4: Só dá uma olhada pra ver se não tá passando motoca, pelo visto, não. É, eu acho que a gente vence. Não, eu não acho, eu tenho certeza que a gente vence esse jogo. Eu acho que. Os, os caras não estão vindo esse próximo ano pra uh, levar a NFL a sério.
2: É uma frase boa, mas é justíssima, né, Lima?
4: É, não tem jeito, né? É, o Kai, se vencer
3: um jogo, esse ano tá muito. Ele não vai ser contra a gente.
2: Isso, estão todos nós cravando vitórias aqui contra o Arizona Cardinals, semana 14. Dessa,
1: dessa vez, Danilo, a, a lei do ex é inversa, né? Nós temos o Marcos Golden.
2: O Patrick Peterson. É,
1: mas é que o Peterson, digamos que eu acho que essa temporada vai ser mais uma caixão de mentoria do que qualquer outra coisa.
2: A gente contou que é o Germano, bom de Deus.
1: Mas, mas eu acho que vai ser um, um breakout game do, do Marcos Golden aí, tendo tendo um número bom de sexo, uma, uma, um jogo muito bom aí contra o Steam, para mostrar que vale a pena ter mantido ele. E, mano, com
3: todo o respeito, eu espero que a gente... ele, nem, ele nem entre em campo. Porque se ele entrou em campo é porque aconteceu algum problema com nossos outros três titulares. Então, vamos, não, fazer, vamos não. fazer pra ele jogar, vamos.
1: Assunto. Não, não, não. Ele entra, pô. Tem que dar um descansinho pro TJ Ah, vai estar vai
3: então. tá tão absurda a vitória que vai entrar a Trubisky não, e a a companhia, a gente, é isso? A gente já
2: teve Career Game de Chris Warming. Chris, exato. Lá não era exato. esse titular todo. Ele foi titular naquele ano, mas não era esse titular todo. Peraí, pô. Dá pra cara entrar em 5 snaps e ter 2 sexos pô. isso Essa é também, um jogaço também se jogasse do cara. Semana 14 é Thursday Night Football, em Pittsburgh de novo. O Steelers votou contra a flexibilização do Thursday Night Football. A NFL foi lá e correspondeu colocando dois jogos de quinta-feira. É um adversário que costuma ser encardido. Encardido eu tô sendo muito generoso, porque eles já foram paternidade completa. O Patriots todo ano marcava vitória lá no, no calendário quando viu o Steelers, porque era um negócio absurdo. Agora eles estão encardidos porque ainda tem alguma coisinha por lá. Mas volto a lembrar, é Thursday Night Football, costuma ser muita vantagem pro time da casa, e esse Patriots não se recuperou ainda, cara. Pra mim, isso é vitória do Steelers, tá? porque realmente é um time ainda muito abaixo. Seu amigo Ricardo Rezende marca como derrota, Germano. Eu queria saber de você, por que, que você está sinalizando vitória.
1: Oh, vitória, é como você falou, eu acho que toda, todo o contexto do jogo é, nos dá uma certa vantagem. Eu não confio nesse time do Patriots, realmente não confio no um pouco, existe ainda a dúvida De quem vai ser o QB titular né, Nessa partida, porque atualmente existe Essa discussão entre o Mac Jones e o Bay Zap Inclusive sou mais Zap Zap nessa situação, sendo muito sincero mas disso tudo, sinceramente, eu não vejo nada demais mais nesse time. Acho que em Pittsburgh a vitória é nossa. De novo, um time muito mais redondo nosso, um time com muito mais talento. Eu acho que, honestamente, vemos e convenhamos. Eu acho que se a gente for comparar posição por posição, possivelmente a gente ganhe quase todas. E isso eu tô sendo bem generoso. Talvez a gente pegue um ou duas ali. Mas das 22 posições do ataque e defesa, eu acho que a gente ganha quase todas no confronto direto.
2: Bicho, eu tenho de... Talvez, não também não, a gente perde em centa. O David Andrews é melhor do que eu mesmo. Co head coach? Eu tô, eu tô lá. Safety. Por pouco. Por pouco no head coach.
1: Não, mas aí head coach, tô nem contando. Tô contando mais é. as posições de ataque e defesa eu, eu, mesmo. É. Tá um safety?
2: Caio Duggar contra o Keanu Neal ou o Damoto e Kazi?
1: Hum, eu, eu, não aposto, eu não apostaria, não. Sendo muito sincero com você, porque eu, eu, eu tô confiando que o Kazi vai ter uma temporada muito boa esse ano.
2: Ixi, o é o tá na disputa de Panther lá no, no Olha só. Agora vai. É, e é só, Germano
1: é, tava, Vai, mano. É, 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 Eu acho que o principal oh, jogador bem, deles bem, Hoje em bem, dia
2: é... Dentley, que é um dos melhores da defesa dos caras Contra o Ronco, dá vantagem.
1: É, assim, eu acho que o melhor jogador deles Hoje em dia, pelo menos da defesa, é o Matthew Judon E ainda assim Não tem nem discussão, né, por favor Então, difícil pro Patriots Difícil mesmo, o Belachick teria que tirar da cartola Essa vitória, coisa que ele não tem conseguido fazer Desde que o Brady foi embora Então... Não, não é o mesmo Patriot um, que a gente estava acostumado a enfrentar então por isso, vitória, vitória, vitória
0: Olha, se fosse em outras situações, em outras circunstâncias se fosse no Gillette Stadium, eu acho que o Bill Bilecek poderia usar os seus dotes de mago, né, é, talvez sumonar aí um, um tsunami para o meio dos Estados Unidos ali, alguma coisa um, um trovão uma, sei lá, uma grande como aconteceu na com né?
4: nevasca. Os,
0: é, uma nevasca, um troço assim, tipo, 70 centímetros de neve, jogar um polo aquático. Mas como é no Akersher Stadium e os poderes do Bilicek são nerfados, é um time do Patriots também muitíssimo abaixo da média. Eu acho que é um time que também vai entrar aí num, num possível rebuild, não enquanto o Bill Bilicek. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que o Bill Bilicek não dá o braço a torcer pra fazer um rebuild. Eu acho que ele precisa se aposentar para daí a gente vê um rebuild desse time do Patriots. Eu acho que é vitória dos Steelers, dadas as circunstâncias. Uh, vitória dos Steelers, Lenny?
4: Eu acho que é vitória dos Steelers. e Eu não sei. Eu... P -p -p parte de mim é estar receoso porque são os Patriots. E é, eles não têm mais Matt Patricia como coordenador ofensivo. Então, é, eles vêm bem melhores, né? Eu acho que eu o ah, mas ele é um coordenador ofensivo de, é, decente, vamos? Não. Eu acho que a gente pode respeitar mais que o que era o coordenador defensivo, né? Mas ainda assim eu acho que não. Acho que esse ano a gente vence, eu acho que é, isso é a vitória dos Steelers contra os
2: Patriots. Você, Léo.
4: Ah, cara, aqui,
3: a, gente, a gente trocou com o Patriots no draft. Tem toda a mística. Aqui é aquele jogo que a gente tá. Que a gente vai pagar pelo Broderick Jones. A gente vai perder pra pagar pelo Broderick Jones, mas tá valendo a pena. No final vai valer a pena.
2: <risos> Não vou pedir pra você comentar, porque as pessoas estão se perguntando em casa se Broderick Jones estará em campo nessa partida. Não comente, por favor. Teremos Juju Smith Schuster, tá do lado de lá. Falei do falei do Sweitman, né? Vale a pena citar o nosso brioso menino Juju. em menino Juju, né? Agora adulto John. É, vamos para semana 15. Aqui, esse jogo, eu me dou o direito de acelerar o nosso processo. Quer ver? O jogo é contra o Indianapolis Colts. Em Indianapolis. Ou, se, ou dia 16, ou dia 17, ou dia 18 de dezembro. Que eu suponho, suponho... Não vamos confirmar Isso é sábado, domingo ou segunda. A NFL, por algum motivo, nessa semana, tá tudo aberto. Tá? O Silas joga em Indianapolis. Para a minha vitória, Germano, a gente pode resumir aqui.
1: Lapada! Lapada no Colts, como sempre Tem nem muita discussão nisso, sinceramente Olha, No dia que a gente perder é isso, pro Internappos Colts É porque vai nevar em Recife, é isso Basicamente, vai ser no dia que o Santa Cruz Vai voltar a ter calendário, vai ser isso
2: Manobras serão feitas Ricardo Rezende também tá com a vitória, Léo Lima
3: É vitória, é vitória, não tem como é, é aquele famoso meme do Someone call a doctor, but not for me É, é isso, é <risos> Não tem o como, cara. Esse time do Colts é muito fraco. Eu acho que a gente
2: pode, a gente pode traçar esse paralelo. Muito bem, Vitória do né? Eu usaria quebrar essa conta. Eu,
4: eu, eu já tô aqui no 23 milhas preparando minha passagem pra Recife pra passar o Natal na neve, porque eu acho que dá Colts. E eu tenho. Ah, mas tá
3: tranquilo. É um 23 milhas vai cancelar. Tá tranquilo. <risos> Tomara,
0: tomara. Vou pedir para uma moto passar agora. Sim,
4: mas eu acho que esse vai ser o jogo do né, Anthony Richardson. Eu acho que é o Anthony Richardson vai ter um jogo essa temporada que finalmente vai tipo, tudo encaixar, vai dar tudo certo. Ele vai, vai, vai correr para 120 jardas, vai marcar quatro touchdowns e eu acho que esse, é o, esse vai ser o jogo eu acho que o, o Shane Stacking é um vai ser um ótimo head coach na liga é, o que ele fez com o ataque do, dos Eagles é, na temporada passada foi muito forte, ele conseguiu encaixar uma, um time muito bom é, ao redor do Jalen Hurts e eu estou me preparando para uh, passar o Natal na neve em Recife até a Atenas está percebendo <risos> isso né? <risos>
2: Completa, nossa situação completamente equivocada. Sua pai. <risos> Ela não, não levou legal nessa história. Vamos lá, semana 16: o Silas volta a enfrentar os Cincinnati Bengals. Dia 23, jogo de sábado Fico muito feliz que o Silas não joga Na véspera de Natal Principalmente porque isso dá uma grande probabilidade Da gente poder ter, ter live pós-jogo Nesse aqui tá dito isso Ricardo Rezende tem vitória Ricardo colocou um, um final fortíssimo Aqui pro Silas tá é, Pra mim, esse jogo é derrota Eu acho que a, ainda tá desbalanceado Nesse caso Não, Lima, você está sinalizando vitória no
3: Mordendo o W é... A gente vai ganhar do Burrow uma vez nesse e vai ser daquele jeito é aquela vitória para realmente entrar na briga de quem vai ganhar a divisão, é essa vitória aqui
0: Boa, André? Cara, aqui é derrota de novo, eu acho que a gente vai ser varrido pelo Bengals e eu não tô é, chateado eu acho que esse final de temporada vai ser o final de temporada que vai colocar um ponto de interrogação na, na cabeça de muito analista engravatado aí da, 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 das redes sociais e vai começar aquela de será que na verdade eles não têm um calendário muito fácil? E será que o Steelers não é uma fraude? Mas a gente. Mas a gente. A gente acha que vai ter um final de temporada um tanto quanto triste nesse final de dezembro aí começo de janeiro. Derrota.
2: Germano.
1: Derrota, derrota, acho que nesse jogo aí a gente vai acabar perdendo Aquela coisa, eu coloquei vitória no primeiro confronto da temporada Creio que a chance da gente conseguir ganhar as duas do Bengals é muito pequena Então, diante disso, coloco uma derrotinha O
2: Germano acaba de quebrar a sequência dele de sete vitórias seguidas tá Fortíssima, fortíssima, Lene não sei quem fecha e ainda teve, ainda teve. Tava,
4: tava passando a moto, tava, tava passando a moto Eu acho que a gente vence esse jogo e Eu digo por quê Porque eu tinha comentado que a gente ia perder o primeiro jogo contra os Bengals Porque os Bengals teriam que embalar uma sequência de vitórias depois do começo difícil da temporada O que a gente não pode esquecer é que depois dessa semana, na outra semana, os Bengals jogam contra os Chiefs e eu acho que os Bengals vão vir embalados, eles vão estar totalmente focados no confronto contra os Chiefs na penúltima da semana da temporada e eu acho que eles não vão levar os Steelers tão a sério quanto precisam, e eu acho que a gente vence esse jogo, e eu acho que a gente vai ser o motivo pelo qual os Bengals não vão se classificar para os playoffs
2: caralho, Bengals fora de playoffs é uma bold boldaça
4: nossa,
0: assim, demais.
2: Nossa. Semana 17, o Steelers vai a Seattle pra enfrentar os Seahawks. Aquele joguinho de segundo horário, 18 e 05 da noite. É dia 31 de dezembro. É uma completa sacanagem jogar nesse dia, mas... É o que
3: temos, Léo Mas temos, temos vitória temos vitória. Esse jogo é a noite Nossa, eu vou perder o finalzinho do jogo que eu vou estar trabalhando, infelizmente 31 teve ninguém merece, né é, Mas a gente vai ver esse jogo Acho que é uma vitóriazinha importante Porque vai botar a gente na liderança do grupo, tá Opa. Nessa vitória aqui, a gente volta é a liderar a Not, Que o Bellos pede pra gente e o Torotips
1: Muito bom, Germano Derrota, derrota Acho que esse jogo vai ser uma derrota É uma viagem longa Lá para Seattle, final de ano Às vezes a cabeça não tá onde deveria estar não tá, é, Às vezes a pessoa não tá tão concentrada assim Então eu tô sentindo uma, uma possível derrota nesse jogo Para o nosso queridíssimo Dino Smith Que tá tendo um verdadeiro renascimento na NFL Então, por algum sentimento, eu coloco aí uma derrota
2: É isso, o Seattle que tem um ace Steelers No seu elenco até o momento né? Estamos falando de elenco de 90, não de elenco de 53 se o Art Burns está presente no Alenco, do Seahawks. Loucura, rapaz, loucura. Lenny.
4: Eu, eu acho que é a vitória, eu acho que é um jogo pegado, mas eu acho que a gente consegue uh, vencer esse, essa partida. Eu, eu notei alguma justificativa agora muito, <risos> muito racional, a não sei que eu acho que os Tiros é simplesmente um time superior aos, aos Seahawks.
0: Boa, André. Acho que aqui a gente vai deslizando a banana. Eu acho que é uma derrota aqui para Steelers. Eu acho que a nossa secundária é boa, mas não boa o suficiente, talvez para parar de quem Matt, que Tyler Lockett e companhia limitada, e de Smith, como o próprio Germano falou, vem aí de um de um renascimento como uma fênix. É em Seattle. A gente sabe que é uma, uma atmosfera muito forte lá também. Eu acho que que o Seattle, assim como a gente vai estar tá disputando para o final dessa temporada talvez aí um seed melhor ou então até ver se vai sair do wild card, né? Bom, é, eu não fiz aí meu, meu bracket inteiro para todos os times da liga, mas eu acho que vai rolar aí alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é uma derrota eu acho que a gente vai ter uma sequência de derrotas aí no final da temporada Boa, Ricardo
2: tem uma vitória aqui nesse jogo contra o Seahawks eu vou de vitória também, inclusive achando que até lá o Dino Smith virou abóbora de novo. É muito, 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 mas muito raro a NFL te dar uma chance de renascimento. assim Eu acho que vai voltar ao ostracismo de Gino. Torço para que isso aconteça, não é uma história maneiríssima, meu cara. De rejeitado, de um bom quarterback, mas num lugar horrível. A um cara útil, até um pouquinho acima de útil só. Mas eu acho que não vai acontecer isso aqui. E aí a gente fecha o jogo na semana 18, ou dia 6, ou dia 7. A NFL deixa aberta a possibilidade que, se esse jogo não interferir muito em classificação, ele puxa para sábado. Até então, ano passado, tinha jogo essencial na classificação da NFC. E ele puxou para sábado do mesmo jeito. Então, sabe se lá o que vai acontecer? É a Steelers em Baltimore contra o Ravens. Eu vou dizer que na semana. 5, eu disse que era uma derrota e se eu vou fechar com vitória que é 18? Apesar de que, é meu calendário está ele ele muito forte de vitórias tá? mas eu não acho que o Steelers vai estar tá num ponto de poupar é tanta vitória que vale a pena ainda manter os titulares tentando brigar pela única bike que tem é agora, claro, eu acho que vai de vitória é, Ricardo tem uma derrota nesse jogo, para fechar a campanha, e eu queria saber de você Germano
1: esse jogo tem tudo para ser o Sunday Night tem tudo, porque cara, uma rivalidade muito grande e uma rivalidade muito forte e recente, que sempre tem nos dado jogos bons, duas torcidas muito presentes, jogos que geralmente são muito bem disputados. Então, eu acho que a NFL vai... Se a gente chegar nas condições que eu imagino que ambos os times vão chegar, eu acho que a NFL vai ficar bem tentada a deixar esse jogo como Sunday Night. Porque eu imagino que seja basicamente um jogo eliminatório. Eu acho que quem ganhar esse jogo vai entrar nos playoffs, como o Card. Quem perder vai estar fora da disputa. Então, por isso, eu diria que esse jogo seria o Sunday Night. E eu vou de vitória, depois de uma sequência de duas derrotas, eu vou de vitória contra o Ravens porque eu acho que nesse tipo de jogo é que nós mostramos quem verdadeiramente manda, então eu vou de aí vitória contra o Ravens mesmo que fora de
4: casa, consolidando a nossa vaga nos playoffs
2: Sunday Night é um negócio bem forte Lenny.
4: Eu acho que a gente vence esse jogo mas eu acho que a gente vence esse jogo porque os Ravens vão poupar os titulares eles vão ter o título da divisão garantidos garantido nessa semana e eu acho que a gente vai derrotar os... Reservas dos ratings e a gente vai para os playoffs. Eu acho que eu, eu a gente vai passar isso depois, mas se a minha conta tá certa, os fãs devem terminar 12 e na minha previsão. algo
0: assim Boa. André, que é mais uma derrota? Eu acho que não vai ter nada definido ainda nesse final de temporada. Eu acho que vai... Concordo com o Germano, vai ser briga de facão afiado aqui, vai ser doideira, vai ser tiro, porrada e bomba. Mas eu acho que no fim, eu acho que a gente vai perder, porque... Não sei por quê. Mas eu acho que vai ser uma sequência de derrota, eu não coloquei nenhuma sequência de derrota ainda, eu acho que a gente vai ter em algum momento, eu acho que umas duas ou três derrotas seguidas, a gente vai pros playoffs sim, mas a gente vai, não vai ser com a de boa, a gente vai cair ali num wild cardzinho e tal, e vai ser um tanto quanto ok essa ida pros playoffs, e daí de novo eu coloco aí os analistas pintando Steelers de time fake, de time que na verdade tá muito fácil e que não ganhou de nenhum time contender de verdade pra dizer se os, o, o playoff dele é, é forte o suficiente, ele não vai longe não sei o que lá, mas eu acho que a gente entra nos playoffs e talvez até ganhe um joguinho aí Porra, pra
2: fechar, Léo
3: a gente perde mais um jogo de domingo a gente perde a divisão aqui inclusive também mas é, eu acho que a gente vai acabar não poupando o time, mas jogando mais vai rolar um mistão aqui no meio, é, já pensando como a gente não vai ter bye né? acho que a baia aqui não vai estar tá garantida você não vai ter nem chance disso a gente vai acabar perdendo esse jogo mas classifica em sexto nos playoffs
2: nessa brincadeira aí você fez o, o bracket bracket tem uma previsão de quem é o, o adversário
3: deixa eu pegar certinho aqui
2: sexto lugar enfrenta o terceiro né o Bengals o oh, rapaz é um jogo gostoso viu
3: é forte e a gente passa tá a gente
2: passa é um jogo gostoso de playoffs cara então vamos lá como é que fechou as Nossa, nossas contas aqui, se eu não, não visualizei errado. Incrivelmente, acho que é a primeira vez na história desse programa que isso acontece. Ricardo tem a previsão mais pessimista entre todos nós, e está com 11 6. André também está com 11,6 e Germano, Léo e Lênin, os três com 12 e 5. Eu tô com 13 e 4 e eu tô assustado de 13 e 4.
4: Aquele <risos> Piketty é MVP, né? Eu acho que é, que é a lógica. <risos>
2: 13. Eu acho que 13 e 4 não bate a, a CD1 ainda mas não, da divisão ainda não.
0: Eu tô, eu tô não. assustado que eu tô mais otimista do que o Lenny porque geralmente é o contrário também no dropback.
4: Mais, mais pessimista, né? Não, mais pessimista. É, é mais pessimista, desculpa. Mais pessimista. Mais,
0: é mais pessimista que o Lenny desculpa.
3: Cara, mas sabe o que é pior? De verdade, é 14-3 eu acho que é o nosso teto. Okay. E aí. <risos> Sim. Não, não, mas é ah. um teto, tipo, realmente possível. Uhum. Mas eu não consigo ver a gente com menos de 10 vitórias. É, acho que a nossa nota de costas é 10 vitórias.
4: A gente sabe que o nosso show a é vitórias. Nosso chão é sempre nove vitórias que a gente tem Mark Tomlin. dali pra frente é louco.
0: É, eu, eu, nesse, eu, eu não, não li, eu vou ser bem sincero, pessoal, eu não li porque eu queria vir aqui bem virjão mesmo, sem, sem ter visto nada do calendário, e trocar uma ideia e, e, e sentindo e tudo mais, e discutindo como é que estão os times, e sendo bem sincerão mesmo. E, e cara, eu acho que 11, 11, 4 é bem realista minha previsão. Eu acho que, né, lógico, sempre tem aquela bola curva eu, eu vejo muitas teorias de amigos aqui da mesa de derrotas muito Colts. prováveis o Colts, a gente nunca sabe né, sei lá eu pode, pode acontecer mais uma derrota aí o Rams resolve acionar 500 jardas do Cooper Cup e ganhar da gente, mas cara, a gente é, é muito é muito real esse time que a galera começa a dar uma olhada mais forte do que tá, tá dando na pré-temporada. Isso tem
2: Muita gente botando o como um time subestimado. Já é tão subestimado que tá no um time ok. Mais um pouquinho ele vira o um time superestimado, aí, aí fica chato. Mas eu acho assim: quer seja 11, 12, 13 vitórias, até se bater no teto do Léo de 14 vitórias, definitivamente todas essas campanhas dão afastado daquele. Ah, o Steelers não, não tem nenhuma temporada com mais derrota do que vitória, mas também fica, é um time que fica girando ali no 9-8. Faz o 9-8 só para se salvar, e, porra, desse jeito ele não vai no céu da mediocridade, a gente acha. Todos nós achamos. Que o time tá melhor do que isso é que o calendário tá mais propício do que os velhos 9 E assim, é...
0: adicionando a isso, é, eu acho que também não é uma característica muito do Pittsburgh de ser um time de show e meter uma temporada perfeita ou de meter uma temporada de 15-1 ou agora no caso 15-2, né? E falar assim: não, esse time aqui é o melhor da liga. Tanto é que eu fiquei muito surpreso quando a gente começou a temporada 11-0. É sempre o um time de batalhar unhas e dentes e sangrando até o fim e dando um jeito de ganhar em jogos que a gente nunca imaginava que ia rolar pra conseguir ganhar o Super Bowl. Eu, eu comecei a acompanhar esse time em 2008, 2009 quando teve o famoso Super Bowl ali do Santonio Holmes, tanto é que é a camisa que eu visto hoje, eu comprei por causa do, da recepção dele e aquele Super Bowl foi incrível como foi batalhado até o fim e eu acho que a sensação de ser um torcedor dos estilos é que nunca tem jogo fácil. A gente já comentou isso no Dropback.
2: É a sensação é a que dá o Daniel aqui nos comentários de um time que quase infarta os torcedores. O sujeito homem trouxe que as odds por aí estão de 8 vitórias e meia. Não sei qual é a casa, mas o Viranda tá 8 e meia. Tá, Acho que tá uma boa para pegar o over.
1: Quase
2: todas. todas. <risos> então a gente transforma em Vegas. Tá botando 8 e meia. É isso. E a galera segue se quiser. um over tá gostoso aqui. Tá, tá muito, muito gostoso. E é... E sempre vale essa vale que este programa observa os Steelers, apesar de olhar com uma lupa enorme, observa com os óculos do clube, com as lentes do clube. Né? É claro que na hora da dividida a gente puxa para os Steelers, porque é o time que nós torcemos. Um time que chega, Glenn, com a campanha de 12 e 5 na playoff ele chega nos playoffs a passeio ou ele chega candidato a ganhar um jogo, pelo menos, que é o que a galera tanto come?
4: Pra mim, depende muito da temporada do George Pickens. É, e a gente teve essa discussão semana uh, passada no nosso podcast sobre George Pickens... Na minha opinião, muito do sucesso do ataque dos Steelers vai ver, vai da capacidade do Pickens de se aproximar do top 15 recebedores da é, da liga. O André falou que ele já já é. Para mim, ele tem que provar ainda que é, ele é esse calibre de recebedor, mas eu acho que todos nós vemos o talento é dele e a gente sabe que grandes recebedores são armas muito poderosas é, para vencer jogos de playoffs. E eu acho que o George Pickens... Se, se ele for conforme o plano que eu estou é, projetando se ele for um recebedor top 15 da liga, eu acho que os Steelers vêm para vencer pelo menos um jogo um jogo de playoff mas é, eu acho muito difícil passar do topo é, especialmente dos QBs no topo da, da AFC, especialmente Marrons no caso, mas a gente vê o resto dos times e é muito é muito forte tudo, muito competitivo por mais que eu adore o Pickett, ele tá num, claramente está num, num tiro até dois abaixo baixo dos QBs do topo da IFC.
2: E aí, André, dá para ganhar um jogo de playoff vindo com esse nível de campanha?
0: eu acho que dá, cara, eu acho que é bem possível, defesa forte ataque mais acostumado a jogar junto e mais acostumado com a liga, né, que era uma das, um dos ataques mais novos ano passado da, da liga, né eu acho que se não o mais novo, né acho que vai depender muito de quem a gente encontrar, né o Bengals vai ser um, um caldo mais grosso ali se for no caso do, do nosso querido amigo Léo aqui, se a gente encontrar eles na, no primeiro jogo de playoffs mas eu acho que é bem possível, cara, eu acho que é bem possível, principalmente com... e daí a gente começa a entrar em, em mística de, de locker room e head coach e, e, e toda a estrutura de, de, de time mesmo, e eu acho que os Steelers tem muito essa angústia e Man of Steel e The Process is the Process e, e, e Tomlinisms, né, que eles gostam de falar que é o Tomlin falando do do jeito. É, Tomlin escreve certo por linhas tortas e hum, eu acho que, que, cara, a gente vai tirar. Se a gente chegar nos playoffs, a gente vai tirar força até o dedão do pé pra ganhar esse, 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 esse jogo. É isso. Eu acho que assim,
2: com esse nível de campanha, ou o Steelers ganha a divisão e pega um, um wildcard razoável, o tá, um quinto ou sexto. E aí wildcards razoáveis vão tender A ser até da, da FC Norte que não, Ou vir um nível Chargers da vida, ou ele tá No topo dos wildcards e aí ele pega O pior campeão de divisão, que provavelmente É Jacksonville nesse, hmm. nesse nível aí que a gente tá lidando Acho que os dois dá pra ganhar um jogo eu Não tô dizendo que é garantido Mas os dois dá pra ganhar jogo. Léo Traz a visão do seu playoff?
3: Cara, então, é, não, mas é verdade Acho que o, o único cenário que eu não vejo a gente tendo Possibilidade de um jogo de playoffs é pegar direto o Chiefs. Por algum acaso, o Chiefs não termina em primeiro. Eu espero, eu, eu acredito que vá terminar de novo. Mas se a, gente, se a gente tem um confronto de cara contra o Chiefs, eu acho que é, aí é difícil. Porque aí não dá tempo da gente maturar nos playoffs. Eu prefiro pegar o Chiefs na, na, no FC Championship Game. A minha melhor lugar pra pegar o Chiefs ali possível é isso. E eu acho que vai acontecer isso, tá? Eu acho que existe mundo real que isso aconteça. Mas, cara playoff, a, a gente sempre fala que a defesa aparece muito forte na primeira metade do. É, a defesa tem que aparecer forte no playoff, pra mim o que vai ganhar ou não o jogo hoje é a defesa porque cara, vamos, vamos parar pra pensar qualquer time que tem chance de playoff na FC tem um QB pica, talvez o pior QB desse seja o além do Pickett, do tour. o, o Tua é isso, o hum. resto cara, né? tá falando de Mahomes, Herbert, Aaron Rodgers Josh Allen, Burrow, Lamar Jackson, Sunshine, é, é, é difícil. Então a defesa, tem que, a defesa tem que aparecer. E aí, a gente pegando no um primeiro jogo, mesmo que seja um jogo de divisão aqui dentro, contra um Bengals, ou, ou um Ravens, ou até um Browns, se caso passe, eu já fico um pouco mais seguro de que a defesa consegue dar esse primeiro passo. E aí, dando esse primeiro passo, a gente tem muita coisa pra quebrar de mística, cara. A gente tem uma defesa que, nos últimos três playoffs, tem um saque, bicho...
2: TJ Watt não tem vitória
0: em playoff.
3: Não tem sack em playoff, TJ Watt.
0: Isso é, isso é terrível. Isso é, isso é saboroso, impensável. Então,
3: então acho que é isso, cara. Acho que o um grande ponto é a defesa aparecer. E pra defesa aparecer é, dois times que eu não gostaria de pegar de cara é o Chiefs e o Jets, cara. Eu não queria pegar o Aaron Rodgers de cara, não. É, não acho que ele é o cara que em playoff vai ser o... Um, fazer... Ele vai fazer o que ele faz. Ele perde playoff. <risos> mas mas eu não queria pegar cedo. Mas a, eu
4: acho que a maior qualidade dos Jets é a defesa. Eu, eu, eu acho
2: nem que... que o Jets vão os playoffs. Eu acho. Não.
3: eu acho que eles ganham a divisão. Eu, eu,
4: eu, não, eu não vou discordar, porque ontem eu cornetei os, os Bills um monte.
2: Então, aí tem um ponto. Não é, que o Jet, não é que o Jets não ganha a divisão, é que o Bills não perde. não é que o Bills não perde a divisão, é que o Jets não ganha, saca? Mesmo assim, mesmo assim, ainda não, mesmo assim ainda dá Bills mas naquele ritmo de por padrão eles <risos> levam. Eu ah. acho que dá. Jets.
3: Eu tô, eu tô, eu tô comprado nesse nesse Jets. Mas cara, eu não queria pegar. São os dois já únicos é o... Sharpe que eu não queria pegar. O resto de Allen pode vir. Sunshine pode vir. Pelo amor de Deus, gente, não vai fazer o um corte depois falando que a gente ia amassar o Sunshine nada disso não. É <risos> o sinto mais confiável. Não,
0: pode vir, tem pegar nome, primeiro. Já está cortado, né
3: <risos> já está
0: inclusive subindo agora neste momento. Momento pro
3: YouTube. E já, já estamos em, em janeiro reprisando isso que a gente ganhou de Josh Allen, de Sunshine, já, já de
0: Morro. No, no vestiário lá. Ah, <risos> Legendado, é. Legendado. Legendado. Eu acho, eu acho que o problema aqui realmente é o, é o Chiefs, cara. É o Chiefs. Eu, eu acho que o Jets vem meio que por, por falta de quem ganhar naquela divisão ali, mas eu acho que não, não vai ser um grande problema. Eu fico com muito, mas muito medo do Bengals, por, por meio que um flashback que a gente teve justamente daquela temporada 11-0, que a gente te, encontrou o Cleveland Browns primeira vez depois de 77 anos da franquia, e a gente teve um jogo repleto de erros por puro nervosismo depois de um tempo ali sem né, ter nenhum sucesso e de idas para os playoffs então eu acho que eu, eu me, me borro um pouco de encontrar um Bengals também mas até sabendo que foram eles que conseguiram passar do Chiefs das últimas vezes nos playoffs, né? Mas é Chiefs e Bengals que me dão um medo. É só faltou você já, mano.
1: Eu não tenho medo de ninguém, meu amigo. Tenho medo de ninguém. <risos> eu acho que o playoff é, eu acho que o playoff é playoff, tudo pode acontecer. Pô, nós, nós já ganhamos jogo de playoff é, sem marcar um mísero touchdown, com seis chutes de field goal. Então assim, desculpa, mas playoff é outro mundo. É, é um jogo só, é mata-mata, é eliminatório e pode acontecer o que acontecer. Assim, pode acontecer tudo e também nada. Eu já vi o esporte ser campeão da Copa do Brasil. Então, assim, porra, eu não duvido que a gente consiga um jogo de playoff ganhar de um Chiefs, de um Bengals, de um, de um Bills. Eu realmente não não duvido. acho difícil, acho improvável, mas não duvido. Porque em um jogo só, meu amigo, tudo pode acontecer.
3: Já posso comprar minha passagem, então, Germano, pra, pra Vegas? Você não, porque você tá muito pessimista. <risos>
1: <risos> e para Recife ah, para Recife eu, eu pago a sua passagem oh, E, e é aí,
2: grande evento <risos>
1: Inclusive Léo Lima está Confirmadíssimo para o draft 2024 e 24. Já Vai aqui.
3: ser presencial
1: você, você vem, nem que, nem que a gente tenha que fazer uma, uma cotinha Mas você vem pra gente poder ter esse Belíssimo dia juntos
2: Será um grande evento Mas esse é o nosso programa sobre calendário 2023, a gente trouxe Previsões de todos os níveis aqui Queria agradecer a presença dos nossos convidados, Lenny e considerações finais de vocês.
4: Foi um prazer estar aqui. É divertido fazer esse tipo de coisa que a gente não costuma fazer no nosso podcast, porque, como a gente fala de todos os times, não dá para uh, fazer os calendários de todos os times. Então, é legal, assim, trinchar jogo a jogo e meio que criar suas próprias narrativas dentro das temporadas, suas próprias fanfics e é, torço por uma grande temporada aí do nosso Pittsburgh
0: Steelers. Eu agradeço igualmente pela, pelo convite, eu gosto muito de falar sobre os Steelers, poderia ficar falando um dia inteiro sobre os Steelers, destrinchando todas as, as coisinhas mais irreconhecíveis e, e inimagináveis desse time, mas cara, foi muito bom acompanhar, dar boas risadas, a, a gente, no dropback a gente tende a ser um pouco mais escrachado, então tentei não ser tão escrachado aqui, mas acaba saindo um pouco da parte. Faria, que a gente leva lá no Dropback. É, obrigado, Léo. Obrigado, Germano. Obrigado, Danilo. Espero ver vocês também lá. Ou, alguns de vocês, ou todos vocês, lá no, no Dropback, pra trocar uma ideia sobre qualquer coisa, qualquer dia desses. E até uma próxima. Isso. Digo, inclusive, que prazer tão grande falar de
2: Steelers. Pô, eu conheço um podcast sobre Steelers. Tá aqui toda semana, irmão. Liga aí e vem falar. Porque, assim, falar depois de vitória na semana 1 contra o Niners, massa. Mas vim aqui as... 1h30 da manhã Depois de um jogo apertadíssimo Contra, sei lá quem vai ser Nessa temporada Semana 14, 7 de dezembro contra o Patriots é mais difícil. Sempre. O contingente é sempre mais difícil. Então,
4: posso sempre... posso pedir, pedir algo? Se, se os contos vencerem dos Steelers, eu venho, com certeza.
2: Vou <risos> estar tá aí anotado. O pessoal, não me deixem esquecer desse momento. Sim, é, já mando o, coxinha, o, o,
4: a, a live vai ser Helene <risos> e Caio.
2: <risos> é um grande momento.
4: Eu, eu não sei quem é Caio, eu tô só. Você vai saber
1: Minhas considerações finais, Danilo Rapaz, minha consideração final Vai ser o seguinte Eu gostaria de pedir a Leni e André que nos enviassem é, Os tamanhos das camisas Das jerseys que eles vão querer Porque o Black BR vai presenteá-los Cada um com a jersey de sua escolha Sendo a Bumblebee ou a nossa OG All Black Então fique à vontade de nos enviar E o tamanho para que a gente possa enviar
4: para vocês
0: Nossa, que, que honra Que honra, muito obrigado Muito obrigado mesmo
4: Fácil. Eu as
0: palavras do André De momento, Léo Lima,
2: fechar o programa?
3: Podemos, podemos é, muito obrigado Lene e André pela presença, foi longo o programa mas é um programa que certeza o público que está tá ouvindo a gente até aqui é, porque provavelmente tem tá uma galera que pula as considerações finais né? mas quem está ouvindo a gente até aqui é, comenta lá no nosso Instagram, é, ouvi até o final e a gente vai ganhar o Super Bowl, ficou é grande né
2: <risos> é, é muito fácil Grande, mas tá no coração das pessoas. Não vou esquecer nesse momento, é isso. Eu tenho certeza que esse programa é muito aguardado todo ano, mas mais aguardado do que esse, só o que provavelmente é o próximo: palpites de elenco, amigo. E esse, esse turma tá aí sempre à espreita. A gente vai fechando esta live por aqui, tá? Nas amanhã, conhecido como quarta-feira, a gente volta pra falar de Baltimore Ravens, fechando nossa série aí de análise de rivais, recebendo o nosso amigo Cleverton da Casa do Corvo. Na quinta-feira tem jogo, tem Steelers em Atlanta contra os Falcons. E a gente vem depois para dar destaque também. Porque a gente trabalha assim. Acabou o jogo dos Steelers, a gente está aqui para falar sobre ele. Muitas atividades nessa semana. A gente se vê no próximo programa. A gente se vê amanhã. Grande abraço para todos vocês. E até lá.